0: Tá começando mais um TamborCast, eu sou o Lucas Nogueira e hoje nós vamos falar sobre Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, esqueci de falar os de ou Senhor dos Anéis, mas vocês entenderam. E aqui comigo hoje, para bater esse papo maravilhoso sobre essa série, que é melhor que House of the Dragon, brincadeira, calma, não me agrido. É Rick!
1: Prazer estar tá aí contigo de novo, Lucas, eu sou o Ricardo, já me conhece aqui, já sou da casa praticamente, já tenho pra achar, o Lucas falou que ia assinar minha carteira, mas até hoje nada, e... Estou feliz de assim, estar tá, mais uma vez participando tá, dessa série que eu adorei. É, inclusive, acompanhei ela também, acompanhei ela tudo fidedigno, fazendo lives semanais, eu para explorar bastante coisa. E é legal fazer esse catadão de tudo que aconteceu para bater um papo bacana aqui com vocês.
0: E de volta, diretamente do Pipocast Pedro PX.
2: Ila Lume Omentievo, Rambilcast. Rambilcast é Tamborcast em Quênia. Tá? Ô, Eu treinei isso. Agora mais <risos> cedo. Mas fala galera do mal. Pedro Fex, lá do Pipocast aqui de volta pra perturbar vocês. Um dos fãs mais chatos, insuportáveis de Tolkien, mas que está morrendo de amores. Porque o, o, o Lex Luthor da vida real, o Jeff Bezos, me entregou tudo que eu queria.
0: <risos> Olha aí, um, um fã chato de Tolkien, infelizmente, não vai ser hater. Eu queria ter um contraponto. Agora pois eu água é. abaixo meus planos. <risos> <risos> mas, mas só por curiosidade, qual que foi a frase que você falou Um Kenya? É.
2: Essa é uma saudação, saudação da, da, da de, Herégio, de Herégio, né, é da, Do local lá onde oh, o Gil de hum. governa Que significa que uma estrela Brilhe sobre o nosso encontro É uma saudação comum De nobre para nobre Olha aí, que honra, bonito demais
0: Bonito Sim, demais inteligência.
1: Inteligência. Esse inteligência.
0: É, Eu queria poder falar isso Em Quênia também Mas <risos> eu, não... <risos> eu vou treinar para a próxima Treina Então vamos lá, antes da gente começar, vamos fazer né, um momento jabazinho, Começando olhando por você, Rick.
1: Bom, faço parte do Vida Digno, é, a gente aí tem no Instagram, Twitter e na Twitch, então para acompanhar a gente no fidedigno, é no arroba fidedigno E a gente acompanha aí também, eu faço parte do Terra especializado em DC Comics. Aí gente seguir nas redes sociais também
0: Instagram, Twitter, e no site terraverso.com.br. E PX, caso alguém se encante por sua voz em Quênia e queira ouvir outras coisas né, da sua boca, onde que pode encontrar?
2: Meus queridos, pela primeira vez em três anos, o Pipocast está em um curtíssimo hiato isso é, isso nem o futuro esperava mas, você vai ficar sem ouvir minha voz de veludo? Não, porque quem está indo lá agora agora, eu tô falando agora lá, ó, dá para você ir lá e pausar aqui não precisa, você, <risos> não, nem, nem pausar né? dá para continuar ouvindo e ir lá você vai lá no Pipoca de Pedra no seu agregador preferido, Spotify, Deezer, o que seja digita lá o Pipoca de Pedra além de 175 episódios maravilhosos engraçadíssimos e cheios de conteúdo Agora está saindo uma série, meu querido Luquita. Nossa primeira radionovela. Uma série de terror que está adaptando um livro que eu escrevi em 2020. Agora lançando lá semanalmente Sete Crimes para a Liberdade. Estamos aí na metade da primeira temporada, tá bem legal, a galera tá gostando bastante. São mais de 32 vozes nessa temporada, trazendo história de terror, investigação, serial killer, completamente brasileira, completamente candanga e um pouquinho ali do interior do Goiás também. Então curte lá e não deixa, claro, de acompanhar nosso trabalho lá no arroba pipoca de pedra, que sempre tem umas gracinhas lá, os memes e, claro, você fica por dentro, do lançamento dos episódios, assim que a gente voltar com a sexta temporada, que está incrível. Corre lá e, claro, se você quiser ver o meu focinho, esta cara de baby mal amado, você pode ir lá em <risos> youtube.com/pipoca de pedra e dar um oi para a gente trocar uma ideia. Valeu, um cheiro. Ah, e só um parênteses. você também pode ler os meus textos no ultraverso.com.br, onde também sai o Pipocast, e lá você vai encontrar inclusive a minha crítica sobre o Anéis Poder, e uma matéria bem legal que eu fiz comparando a série com os livros, o que, é que ela mudou, o que, é que ela acrescentou e o que, é que ela tirou, você que tem a curiosidade e não tem tempo para ler. Curte lá essa matéria que tá bem legal. Maravilha, maravilha. Aliás, a, a, a série também tá bem legal, né? Sete
0: Pecados por um Crime. Eu ouvi o prólogo, eu ouvi o piloto, uh -huh. gostei muito e recomendo a
2: prólogo. Vamos lá. É Sete Crimes para a Liberdade, mas tudo bem. <risos> eu falei <risos> Sete Pecados. Não, cara, bem legal. Agora a gente tá na Meta Linguagem, né? Agora tem um, um podcast dentro do podcast que é a série que tá bem loucura lá.
0: Quero aproveitar também então, para te pedir para nos seguir nas nossas redes sociais, arroba no Twitter, no Instagram, no TikTok. Vai no nosso YouTube também, Tambor Filmes. Só pesquisar lá você vai achar o nosso canal. Tá saindo muita coisa lá também. E te convido também humildemente a conhecer a nossa página, o nosso site www.tamborplay.com.br. E lá saem os episódios do podcast. Vão sair também... Críticas e matérias, enfim, estão montando uma equipe bacana E se você quiser fazer parte, entre em contato com a gente Vai no nosso direct no Instagram, sei lá Onde eu der para você entrar em contato Vai lá, fala o que é que você quer fazer Se você quer fazer críticas de algo específico A gente precisa muito de pessoas da área de games para nos ajudar né? De animes e tal, são áreas que a gente tá mais requerendo, né? Também de livros e, e música, enfim se você quiser escrever, né, quer ser um parceiro da gente, escrever lá no nosso site e eventualmente participar aqui do nosso Tamborcast também, né, se juntar à nossa equipe, então entre em contato com a gente e é isso, não deixe de conhecer o nosso site, beleza? Ah, e também queria aproveitar aqui a oportunidade para falar que saiu os créditos finais sobre a fase 4 da Marvel 4, 5 e 6. E eu tô lá, sou um dos participantes, então vão lá: tem eu, tem o Matheus e o Lucas da Terra Nerd, o pessoal do Créditos Finais. Vai lá no canal finais, escuta o episódio que tá bem legal E vamos lá conjecturar sobre o que é que vem aí nas fases, nas fases futuras da Marvel Então é isso, então vamos lá falar de Os Anéis de Poder Que eu, tendo a chamar de Anéis do Poder Toda hora eu tenho que me corrigir Parece mais certo Já, já virou um hack é, mental assim. É, eu, é eu, tipo o retorno do Jedi,
2: retorno de Jedi
0: <risos> Exatamente, é bem por aí
3: não, God, please, no, no.
0: Bom, todo mundo aqui gostou da série. Eu vou deixar responder aí. <risos>
1: Ah, vou ser sincero, eu gostei pra cacete. Não vou ficar fazendo graça, não. Ai, é maravilhoso ficar cheio de Meninge, Menuz, Melindrade. Não, gente, eu gostei.
2: Achei... Meninge? É.
1: Nossa, eu tô. É porque já tô cansado de atender. É que eu atendi hoje o dia inteiro, só tô a cabeça daquele jeito. Eu, não... eu gostei demais da série. Achei um universo muito bacana de ser, de ser apresentado pro um público geral, né? Ele não é tão apegado, assim, alguns detalhes no material, que, pelo menos o Carlos não conseguiu ter os direitos, né, com toda uma questão ali burocrática, envolvendo até a própria família do Tojo, mas eu gostei bastante e, em questões técnicas, avaliação de, tipo, da linguagem da, da série, né? foi muito bem construída, né.
2: Uhum. Cara, pra mim essa série é, é o que foi Constantine pra DC, saca? É algo excelente, é uma obra excelente Mas peca um pouco Às vezes como adaptação Pode falar, ah, tá sendo muito fita Tá, mas Tolkien pede pra ser e, <risos> e ok O Senhor dos Anéis fez também muitas adaptações Mas as do, do Peter Jackson, algumas não foram contra o legendário básico quanto o Anéis Poder foi então algumas coisas me, me magoaram magoaram eu vou usar a palavra magoaram bastante, o que eles fizeram é ali porque narrativamente não tinha porquê foi, parece que foi de birra pra mim encher o saco <risos> <risos> mas o saldo foi bem positivo tem muito mais coisa que eu passei pano e elogiei do que as que me incomodaram mas eu não daria 10 barra 10 mas assim, um 8,5 com bastante gosto e orgulho eu daria.
0: É, 8,5 tá bom, 8,5 é nota boa. Não tem problema ser chiita, o problema é ser chiita e ser chato. Aí é, é, isso, é verdade. <risos> aí que a coisa pega. Eu, eu, eu gostei muito e, e interessante esse, esse detalhe que o Rico falou, que é a questão dos direitos, né? Na verdade, uhum. eu já imaginava que seria uma fanfic quando eu soube do que eles tinham acesso, do que eles podiam fazer. É, era, é limitado, embora é, tem muita coisa, dê pra criar muito conteúdo em cima, é muito limitado, né, diante de todo o Legendário. Eles conseguiram sim. até aproveitar algumas brechas para mostrar um pouco da Primeira Era, tal, enfim. É, mas o projeto da Amazon, pelo que eu vi, pelo que foi divulgado lá pelo Token State, eu nem sei se foi o Token State que divulgou, mas enfim. É, o, foi, foram revelados os projetos da, das outras empresas que tentaram os direitos, e o projeto da Amazon era é, é o melhor, assim, o mais coerente, né. É.
2: E, que tentaram ou não, que estão com os direitos, tá? É, é, a galera que tá com o projeto de fazer filme solo do Gandalf, do Aragorn e do Gollum... Eles estão com os direitos. Eles não tentaram, eles conseguiram. Uhum. A Amazon ela tem os direitos dos apêndices do Senhor dos Anéis, que é o que eles estão usando para fazer o Anéis do Poder. Inclusive, o nome do apêndice é Os Anéis do Poder. Agora, tem a, uma galera, que eu não vou lembrar agora para qual empresa eles servem, mas que está com os direitos do Senhor dos Anéis, e eles querem fazer um universo compartilhado aos moldes do MCU. Isso inclui filme solo do Aragorn, filme solo do Gandalf. E filme solo do Gollum. Isso está em uma quase pré-produção. De verdade, isso é assustador. Isso é muito errado. Isso, é, Aí eu viro Xii também.
0: Aí não, aí não. Aí não, não, não existe é pra mim isso, não. É você querer tá tudo amassar
1: errado. uma obra como essa dentro de uma máquina de entretenimento não tão, que não aborda tanta profundidade, né? E aí não, não fica bacana. Não, tem que saber ter noção. Não. E estranhamente a família do Tolkien deixou, né? Que eles estavam bem reticentes em relação à
2: Amazon, né? Foi um... Foi muita <risos> dedo, Não, né? Quem estava bem reticente era o Christopher, né? O Christopher <risos> morreu... Foda-se, <risos> é foda-se, o único que, li... o único, o único... mais do que o Tolkien, o... mais do que o, o, o João, Ronald, o Tolkien, quem ligava pra isso era o Christopher, e certíssimo, cara, pô, o cara fez o Silmarillion, o cara fez os mapas da, da primeira, segunda e terceira era, e o cara fez basicamente tudo ali que a gente conhece pós Senhor dos Anéis, e cara, hum. no dia que o Christopher morreu o lado meu ficou feliz porque eu finalmente ia ver esse amarilho nas telas e o lado meu ficou preocupadíssimo porque falou, cara, a pessoa que amava Tolkien já era é, que proteger com tanto
0: zelo assim como pois o próprio é. Tolkien tinha muito, muito preciosismo né? Não, Mas, o, to
2: o, to o Tolkien quase vendeu pros Beatles uma vez porque o John Lennon queria ser o Gollum Caralho, essa frase é sensacional e, o pior é que a frase é verdade <risos> Cara, pior que agora eu acho que teria sido interessante, eu queria ter visto é, essa versão. O, acho eu que o Ringo, o Ringo era o Gandalf, aí o Paul e, e o George eram o Frodo e o Sam, e é, era isso, isso mesmo. <risos> o
0: Ringo, o seu mago, era ótimo, né? Porque eles só anda sumido mesmo, só viviam sumido, então.
2: É, <risos> isso é verdade. É perfeito. <risos> oh, mas não tem o. Acho que é o Hobbit que tem uma versão soviética, né? O Hobbit e o Senhor dos Anéis, os dois têm, né? Porque foram os dois primeiros vendidos. Eles têm tanto uma versão em animação é, americana e uma versão soviética em animação. E acho que o Hobbit que tem uma versão live-action também soviética. Que é o que tem o um Tom Bombadil, aquele Tom Bombadil bem estiloso. Isso. não o, é, Essas cinco produções que eu citei, as cinco são tenebrosas. São inassistíveis. <risos> e olha que assim, a, o Hobbit do Peter Jackson é difícil de ver. Mas ele não é inassistível como essas animações.
0: <risos> eu, eu tive que... Eu, eu vi o... o o desenho, né, do Senhor dos Anéis, que na verdade eles fizeram os três em um só. E não sei como eu conseguiram fazer isso, mas fizeram. <risos> e eu, eu lembro de achar até legal. Não...
2: É, o Peter, a gente desviou muito do assunto, né, mas o Peter Jackson <risos> ele ia fazer em um filme só também. É,
0: é, não, ia, não ia, não ia, não ia ser legal, não. Mas uma dessas ideias que ofereceram pro Tolkien State era dos irmãos russos que queriam fazer histórias, eles queriam fazer o Senhor dos Anéis localizado, Sabe? Tipo assim, uhum. não é o Senhor dos Anéis. Estamos contando a história aqui do Boromir, do, Boromi, do, do Faramir. para onde, onde o Faramir tava indo? O que, é que o Faramir tava fazendo? Isso seria muito bizarro. Se... Essa ideia fosse. não
2: morreu ainda, é isso que eu tô
0: te falando. Essa ideia ainda está em pré-produção. Cara, ninguém quer saber o que, é que o Faramir tava fazendo. Não, ninguém, ninguém
2: quer saber o que, que o Faramir tava fazendo durante as duas torres, porra. <risos> muito menos antes ou depois. <risos> De fato, de
0: fato Mas já que você é. falou do, 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 do Peter Jackson E é. fazia um filme Eu tava conversando com um amigo que assistiu a série E não gostou muito Ele mandou mensagem dizendo o seguinte Eu não sei, eu acho que a série perdeu uma oportunidade Absurda que eu acho que não tem como consertar hum. Aí eu, o que? Ela não é séria como O Senhor dos Anéis Aí eu, porra hum. Eu achei absurdamente injusto esse comentário ela não é
2: séria como o Senhor dos Anéis?
0: Sério, eu acho que ele quis dizer mais Dark. É, sabe?
2: mas, cara, eu acho vários momentos dela mais sérios do que o Senhor dos Anéis, em vários momentos. Ele, ele tá se esquecendo de todos os momentos de Mary Pippin. É, Barbárvore, árvore. O fumo do velho Tobe, o aniversário do Bilbo. Todos esses momentos <risos> de alívio cômico, bizonhos que tem no, no. que eu adoro. Mas que são mega cômico. Eu não lembro, assim. Alívio que na série são os Our Foods e bem, mas bem menos do que os Hobbits. É, bem menos, né? Tem, tem cena de terror com eles, porra, no final. É, <risos> porra, mas não, o, o Mary e o People, eles cantam as músicas de cerveja. Cara, eles acordam <risos> os Nazgul porque o Mary quer comer tomate com bacon de madrugada, porra. <risos> é, isso é Senhor dos Anéis, sacou? O, eles, eles acordam o Balrog porque o Mary vai. É sempre a porra do Mary, né? Periadoc Tuque. Period, na verdade, né? Eu, é, eles acordam o Balrog porque o Pippin vai mexer na, na, no cadáver do anão. Então, tipo, é, é muito bobo o Senhor dos Anéis em vários momentos. E é maravilhoso, porque foi feito pros filhos do Tolkien. Então, uhum. e essas coisas, cara, eu não lembro de ter visto no Anéis do Poder, esses alívios cômicos, essas bobeirinhas, não.
0: É, eu acho que uma coisa que pega nesse ponto é que Seu dos Anéis é um livro que. São filmes que ele cortou muita coisa, né? Ele teve que cortar. Inclusive tirou o Tom Bombadil. Se tivesse o Tom Bombadil, aí o argumento dele não ia, não ia valer de nada.
2: É, tem a galera que, que tava apostando que o estranho seria o Tom, Bom, o Tom Bombadil, né?
0: <risos> Tomara
2: que não, por favor. Não, não tem como <risos> ser, já, já falaram que ele é um easter e o Tom é. Bombadil não é um easter. O Tom Bombadil provavelmente é um Valar, né? Provavelmente. É, a, a maioria do, do, da galera mais chita acredita que ele seja Eru, né? Eru iluvatar tá.
0: Olha, é, seria uma é, pena se fosse. É, é Deus. Pra quem
2: não leu Silmarillion, o Eru é Deus.
0: É, é o, o grande criador. Mas os seus Anéis, ele tem um senso de urgência muito grande... Porque aqui ainda é tipo... Vamos encontrar o Sauron... A possibilidade do Sauron estar vivo... Para a gente cortar o mal pela raiz... Uhum. O Senhor dos Anéis... A árvore já está dando fruto... Já está... Está muito avançada a coisa... E aí quando você faz o filme... Que você tem que cortar... Você corta muitas coisas do livro... E você... Pega... Escolhe uma certa abordagem... Do, do Peter Jackson... Mais dark... Assim... Visualmente mesmo... Uhum. É, acaba virando...
2: Passando essa impressão... De que é algo mais... Intenso... Sabe... É. É, assim, é mais urgente naquelas, né? Pra quem for ler os livros, o aniversário do Bilbo, ele dura 60 anos. Uhum. Do aniversário do Bilbo até o dia que o Frodo vai sair é, pra Mordor. É, é muito, é. Mas só a forja dos anéis dos elfos são 320 e poucos anos. <risos> Ou seja, uhum. o, é demorado, mas ainda é mais urgente.
0: <risos> é, tem... É, tem, mas assim... É, pensando pela cabeça do, do, do grande público realmente pode passar essa impressão, uhum. porque também a série ela escolheu ir para um ritmo mais tranquilo, uhum. eu, eu ia falar lento, mas eu, eu não
2: acho que seja lento eu também só não. acho, que, eu, eu só eu acho que é mais calmo digamos assim, eu, eu gosto do ritmo inclusive eu gosto de como ele parece com o ritmo dos filmes, várias vezes Sim. principalmente o início né cara, você... cara eu não esperava apesar de, eu acho que era um, era um negócio muito óbvio mas só os gênios pensam no, no óbvio, né? É <risos> óbvio que a série ia começar Com um prólogo narrado pela Galadriel Mas eu não pensei <risos> nisso E eu adorei que foi, cara Ainda mais mostrando a primeira era Que, pô, Seu Marilho é o livro da minha vida É o meu top 1 um de sempre E ver as árvores Ver o Finrod Ver a Guerra da Ira E... Uhum. Foi incrível, cara Detalhe, saca? Tipo a Galadriel faz o barquinho de cisne, porque ela, ela é devota do, dos cisnes, tanto é que se você assistir a Sociedade do Anel, na versão estendida que é a única que existe, é, <risos> quando ela dá os presentes, os hobbits, a Sociedade do Anel como um todo, né, os hobbits, o Gandalf e o Aragorn, eles saem em barcos em formato de cisne, na Sociedade é do né? Anel porque ela tem essa parada com o cisne mostrar isso desde criança, que é o que não tem nos livros foi maravilhoso, apesar de que beleza, né, Valinor era o jardim do Éden né? era o paraíso, e você acreditar uhum. que nesse jardim do Éden, nesse paraíso ia ter bullying, é foda <risos> <risos> mas beleza passada de pano, legal ah, mas esse, esse ponto aí
0: dá pra passar um pano de boa dá,
2: dá, passa demais
0: até porque no final das contas não interfere na história, né não não, acaba não. não fazendo diferença pra história
1: eu gostei também, eu achei legal essa comparação da... Eu vi essa referência também, a questão dos cisnes, né? E o lance do bullying das crianças ali, eu acho que foi pra dar um tom mais de inocência de infância, sabe? Porque a gente vê os elfos tanto com criaturas milenares, porque que a gente, tipo, se a gente pensar em um público geral, como eles não têm essa reflexão, é legal se trazer uma cena assim mais bobinha não interfere em nada, não vai fazer mal nenhum. Uhum. É, mas...
0: Sim, é... Esse, esse ponto do...
1: É, mas realmente é legal que, é que a gente, às vezes, fica pensando muito no que a gente traz com conosco, né? Do, da obra, das nossas referências. Hum. Mas a gente tem que imaginar também essa. A série Os Anéis de Poder também tava com assim, esse poder toda hora. <risos> e a gente tem que pensar que, tipo, por exemplo, tem gente que não teve tanto acesso ao material original.
3: Sim, então é a grande Então,
1: tá tendo um primeiro contato ali, né? Então. Inclusive, eu acho que é muito bacana que a série ganhou essa proporção de poder todas as pessoas se procurarem esses livros, que é um material riquíssimo, né? Uhum. Toda a obra do Tolkien ela é muito abrangente, muito, muito gostosa de se ler. Então, tipo, esse comecinho ali mais simplesinho, a, a narrativa tá lembrando muito, remete, remete muito né o Peter Jackson. É realmente para trazer esse vínculo com esse público geralzão né? Eu achei, eu achei muito bacana, né? Dá um, uma certa leveza, assim. Tipo, pra quem nunca conheceu, tem gente que eu conheço que nunca tinha lido, nunca tinha lido um livro desse, mas se apaixonou pela série. Então é legal que ele vai pegando essas pessoas. E eu fiquei super feliz de ter visto isso.
2: Inclusive, é, então, é. você, você falou do material original, eu queria dar um rápido parabéns e agradecimento pra Rapper's Collins Brasil... que está realizando um sonho do jovem PX, do PX Criancinha que eu finalmente vou poder ler em português, impresso, bonitinho. History of the Earth, que é o Sim. maior livro da vida de um tokenólogo, né? Um livro acadêmico, nível acadêmico, nível de faculdade, com os escritos do Tolkien. Finalmente vai sair no Brasil os 12 livros, cara. E eles deixaram para lançar a pré-venda no dia do último episódio... E Eu Sou Uma Felicidade com Pernas.
0: <risos> esse livro, eu não sou tão conhecedor desse, dessa obra específica, uhum. mas ao ler sobre, eu me interessei muito e, pô, eu achei
2: incrível, né, que eles lançaram, enfim, é, lançaram. É, cara, é um livro realmente inacreditável. Eu, eu não imaginava que eu veria um dia publicado no Brasil. Sinceramente, não imaginava. É um livro que, assim, grandes países da Europa não tem ele publicado. Caramba. E agora o Brasil tem assim, saca, é muito foda. Tá aqui uma coleção com box, escapadora com um time de, de tradução que tá trabalhando junto com, com o Token State e tá incrível, incrível mesmo assim, que respeitando tanto é que a arte foi escolhida pelo Token State. É... A gente tentou botar uma arte nossa, o Token State fixou arte que tem que ser e tá com a tradução inacreditável e velho, vale muito a pena assim mas não é um livro pra você que está viu a série e vai pro livro você vai odiar, é um <risos> livro pra quem leu Os Seus Anéis e principalmente que leu Silmarillion, ele é um complemento ao Silmarillion
0: então uhum. você tem que ah. ler
2: Silmarillion pra ler o History of Middle-earth e... aliás a grande dica se você
0: se assistiu a série e gostou e quer entrar no mundo um dos livros,
2: vai no Hobbit primeiro, vai, vai, segue a ordem de lançamento o, certo, vai, o, o Hobbit, Hobbit ele é a droga de entrada <risos> é, ele, é o, ele é a cerveja a cervejinha é o Hobbit aí o, o Senhor dos Anéis é a vodka a maconha, alguma coisa assim <risos> e a metanfetamina mesmo. <risos> o Hobbit ele é, é muito gostoso de ler, assim, é um livro bem ah, delícia. Fe... Até o, o mais duas gostoso feijo... de ler duas feijoadas bem temperadas Aí você dá aquela <risos> sentada no trono ali, você mata o Hobbit. <risos> e, e, e... É, eu
1: tô lembrando, até bem lembrando da minha experiência de lendo Hobbit, né? Tipo, coisa de uma semaninha, você passa ali, tranquilo. É.
0: Você... Rapidinho você lê. E na sim,
1: época, sim. é, e é bom que ele é muito introdutório, né? Você... É bem, uhum. parece que realmente é um livro introdutório. Então, por exemplo, você quer começar pelo Hobbit... O começo
0: é mais pesado, não, que aí a coisa fica muito complexa mesmo. Você vai começar é, a dar uma pô. bugada. Vai, no Rose. Segue o raciocínio do Tolkien. Segue o raciocínio do Tolkien e vai.
2: Que não era o raciocínio dele, mas acabou sendo, né? Cara, <risos> Eu quero puxar aqui, se o Lucas me permite, um, um ponto fica pra a gente vontade. discutir. Já que a gente tá falando muito aqui, né, de Tolkien, de material original, e falar um pouco também da questão de polêmicas, os personagens inventados pra série, cara, hum. eu gostei muito. Muito, muito, muito. É, principalmente o Arondir, o elfo, pra mim foi o top 1, assim. É um personagem muito Tolkien. Muito, muito, muito Tolkien. É, os pés peludos, então, nem se fala, né? O Sado, que é a Nora e a Apapola, principalmente. Uh, o Tio e a Bronwyn. E o Adar. O é, que, que vocês acharam desses personagens novos aí?
0: Cara, o Tio eu, o tio, eu achei um, um saco. Eu queria que morresse logo. Toda hora que ele aparece Também. eu falei, morre esse menino. Mas velho, isso é genial, menino
2: isso é, é. genial, eu, 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 eu sinto vontade de matar ele toda hora mas eu entendo que isso é uma boa criação de personagem
0: <risos> é, é tem que ver, é, depender da proposta né, é. e, e, e tem muitas teorias em cima dele, o pessoal achando que ele vai ser o rei de Nazgûl, enfim, várias coisas essa
2: teoria mesmo
0: é, eu gostei muito dos personagens criados, e eu acho que muitos deles estão lá para preencher lacunas mesmo que, que, que ficam, né, na, na obra uhum. na obra do Tolkien e eu vou deixar a Rick falar primeiro as opiniões dele Pra depois eu voltar no, no Halbrand É, eu gostei também
1: Meu destaque pra mim É a Diza, né, pelo menos até onde me lembro Ela era também um personagem original
2: Isso, verdade e... a Disa, esqueci verdade.
1: Nossa, a Diza ali É feito porque o, o, o seriado Ele é dividido em núcleos, né E uhum. o núcleo dos anões é aquela mulher dominou Eu adorava as cenas com ela E uhum. ela traz uma característica de anão Que a gente gosta, né Aquele jeitão expansivo, aquela coisa de, de parece que tá brincando, mas na verdade é uma expressão de carinho
2: uhum. outra... é muito brasileira, né? Parece uma brasileira. <risos>
1: Exato. O os nosso... anões é, é. têm muito isso, né? Eles são gostosos. Né?
2: Eles parecem nordestinos, saca? Essa energia <risos> boa de falar gritando, e de... mas que te recebe do melhor jeito possível, cara. Acho que tem se fosse um no Brasil, né? os anões seriam os nordestinos, nossos. Com
1: certeza. Inclusive, você vê aquela questão de comida, né? Eles adoram comer. Qualquer sim. coisa é refeição. Vamos fazer. Inclusive, a, a melhor piada da... que tem momentos divertidos, né? O meu tem. momento de mau humor mais divertido é a piada da mesa, né? Um, Nossa, velho, que gente. Ouro,
2: ouro, <risos> ouro de roteiro. Ouro.
1: ouro. Aquela... Eu não esperava. Eu tava assim, pensando que eu falei, realmente, os caras sacanearam, fizeram uma sacanagem dessa. Aí depois ele fala, <risos> não, gente, a Tadisa tava louca por uma mesa. Eu não aguentava, eu chorei de ir. Eu
3: oh. não
1: aguentava. E, e é legal, por exemplo, eu também gosto muito do Harold O Harold foi muito muito judiado pela crítica, uhum. mas ele é realmente um elfo, tem característico
2: de elfo, né, a gente muito, gosta de muito, muito. Você vê, depois do primeiro episódio com o Arondir, não tinha mais crítica, acabou, ele <risos> calou a boca da galera, velho, é. é o que eu, eu, eu sempre comparo, né, é, existem homofóbicos no mundo, existe, até o Queen lançar o primeiro CD, <risos> e <a> primeira <risos> tem que admitir te que o cara é foda, e o Arondir foi isso. É, racista teve que calar a boca porque o cara foi um elfo perfeito e acabou.
0: Perfeito, perfeito. Aliás é, eu não quero entrar nisso aqui ainda né? quero falar um pouco mais dos novos personagens mas é, a, 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 a criação do Peter Jackson né? o, a, a imaginação do Peter Jackson criou uma coisa na cabeça das galera, da, da galera sobre o que são os personagens que, <risos> tá ligado? Por exemplo, todo mundo acha que elfo é cabeludo pontudo do, da orelha pontuda Tá Todo mundo é. acha que Elfa é, um, é um ser super poderoso, absurdo,
2: sabe? sendo que Elfa é mais... Ô, ô, ô Lucas, por isso que eu indico, vossa senhoria culta, aí um cara que eu sempre falo, você é um dos podcasts mais sensatos desse <risos> Brasil. É, quando você lê o maravilhoso History of Middle-earth, a gente chama de Home, né? carinhosamente, uhum. para não ter que falar porra desse nome inteiro. É, eu acho que é no terceiro ou no quarto livro, a gente tem duas informações muito importantes. A primeira, os relatos sobre a, a Galadriel Guerreira, olha aí, uhum. que o pessoal encheu o saco. E o segundo, cara, que até, eu vou dar os créditos, quem me lembrou desse escrito foi o Matheus Volnutt, lá do Terra Nerd, é, que é um, um, um parágrafo do Tolkien que fala que os elfos silvestres é, tinham a coloração de pele mais escura do que os elfos da floresta. Olha que coisa Ai. maravilhosa. Verdade. <risos> Então, põe no seu corpo <risos> Com todo o respeito. Mas...
1: Só contar uma coisa que é interessante, porque sempre falaram que o imaginário do Tolkien era completamente branco, né?
2: Uhum. pessoas
1: brancas, todo mundo é uhum. branco. E, e isso a ver tem esses, mini, esses detalhes, que é uma característica que eu adoro, que eu sempre foi esses detalhes, né? Ele detalha exatamente como é um elfo. Então, tipo, uhum.
3: você
1: pode imaginar, mas você consegue imaginar essa possibilidade. Né? Quando Sim. fala dos elfos da floresta, dos outros, de todos os tipos de elfos, que ele apresenta, então é legal isso. E também essa questão do de terem, não terem aceitado ele logo de cara, também é muito pouco da nossa questão social atual, né? Hoje, uhum. de esse imaginário branco, as pessoas até pessoas pretas, quando elas começam a fechar o olho, elas tentam se ver brancas. Então, assim, é legal ter um cara como esse, numa assim, é, bem representado numa série, muito bem atuado pelo, pelo ator. Então, isso é bom, é, é gostoso. E, inclusive, as cenas de ação mais interessantes ali do primeira parte da série
3: são todos com ele, né? Ah, eu
2: diria que da série, da série. Da primeira temporada inteira. É, eu eu achei acha? ele incrível, cara. Incrível de coreografia, é, é de postura, de feição e tudo, 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 tudo. tudo. Pô, até como não citar a icônica cena que ele pega a flecha no ar e joga de volta no cara? Não, Nossa! Essa, é, essa tava é no trailer, fã. né? mas muito E a cena que ele se lembra da, da, da corrente também na... Na prisão sim. do Adá, incrível também. Muito bom. Ele derrubou na é, torre, sim. né? No, nos orcs também, incrível.
1: É, ele foi, até agora, pelo menos, né? Quem curtiu a view em live action, foi o único elfo ali que sozinho conseguiu culpar uma, uma manada de orcs, né? Porque... Uhum. A gente,
0: a gente não viu também muitos, a, a gente viu bastante elfos, mas a gente nunca viu eles com muito destaque, né? A gente teve o um grupinho da Galadriel, que era tudo, os Medrosos, que não queria fazer nada, só queria ir embora. E, e a galera lá do, do Arondir, né, que, foi, que acabaram morrendo e tal, pego pelas costas.
2: Se juntar todos os filmes feitos, a gente tem o Legolas, um pouquinho do Tranduil e o Arondir agora. A gente, o Aaron... tem, é, a gente não tem é, 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 é <risos> lutando muito, não. Tem, tem, tem um aqui, Peter Jackson, não ai, ai, lá, mas ai, a gente ai, não, não fala a, sobre a, isso. A, 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 é a Evangelheira <risos> lá, né? A Tauriel. Aquilo e? ali não existe. Não. Eu, eu, eu
0: prefiro a versão do Peixe, que ele editou o filme. Melhor. <risos> mas, Obrigado. Mas voltando para cá, eu gostei muito também da, da humana, lá, esqueci o nome dela. aqui A agora. Browning. A Browning, a Browning também. Eu achei bem legal ela. A Gata, relação tem, dela com é, o Andy é, foi bem legal. Uma mulher é bonita. Uma mulher bonita. Tá, tá curto, essa manhã. <risos> Muito, muito. E tinha muita gente achando que ela seria a ex do, do, do Halbrand, né? Todo mundo achava a ex. Até porque é eles, na, nas divulgações, nas peças de divulgações, quando eles divulgam o núcleo dos humanos, eles colocam eles juntos. Tem até ah as fotos O Aaron G, ela e o, e o Halbrand e o Theo do lado. Ficou parecendo, realmente, para quem viu aquilo, que tinha alguma conexão. Felizmente, não tem. Felizmente, Felizmente
2: não tem. Cara, eu vi uma, uma teoria também de, de internet assim, é, porque, como foi dito aqui, né, o Tolkien... Tal qual o diabo, ele mora nos detalhes, né? <risos> e a, a Browning, juntando todos os filmes e a série, ela é a única humana, entre homens e mulheres, a única humana que não veste cinza, ela veste azul, e que usa uma blusa de alça. É, todos os outros humanos, seja Númenoriano, seja humano comum, seja o que for, todos tampam os ombros. Ela é a única humana que mostra os ombros. Olha aí, que alguma coisa isso quer dizer. <risos> Realmente, não, não, não tinha notado isso.
0: É. E, 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 aliás, é, antes é. da gente falar de número, tem o um, um Halbrand, né, que muita gente ficou decepcionada porque a galera queria ver o Anatar. Uhum. não queria ver o Halbrand. Embora eu sou da teoria de que não tem... Um, a gente pode ver o Anatar. Não, uma coisa não anula a outra. Ainda dá pra ver o Anatar. Só é. que seria mais complicado, porque teria
2: que usar o mesmo ator. Se mudasse, ia ficar muito estranho, enfim. É, só... Para quem não, não sabe, né? o, o, o Anatha é a, a questão, a mesma coisa do Halbrand. Ele é o Sauron, só que ele se mescla como outra pessoa pra enganar os elfos e né, fazer o, os anéis. A diferença é que dá a entender que o Anata, ele era um elfo. Ele tinha a uhum. visão de um Noldor. Porque ele é bem recebido pela Terra dos Elfos só. É a única informação que a gente tem. O Tolkien nunca falou que o Anatar tinha a forma de um elfo. Isso são os leitores que criaram na cabeça.
3: Uhum.
2: Então o o Anathar ser um homem está completamente dentro do legendário ainda. Até que o Tolkien State aprovou. Então uhum. assim o Halbrand, cara, ele é o Anatar. <risos> Não tem nada que falte para ser o Anatar. A única diferença é que nos livros o Anatar ele primeiro ele chega no Gilgalad ele é expulso de Lindon, então ele chega em Eregion, e lá em Eregion ele é bem recebido pelo Celebrimbor, e a, a Galadriel desconfia dele desde o primeiro momento. E uhum. aí quando ele se revela o, o Anatar, né, sendo Sauron, a Galadriel expulsa ele. Cara, essa é a única diferença, assim. Mas de, de todos, se for ter o Anatar, vai ficar muito igual. Vai ser o mesmo plot twist... Vai ser o mesmo plot, e eu acho que não precisa. A não ser que, assim, ele vá aparecer para os humanos, né? para fazer os nove anelos, anéis dos humanos, ou os, os é, sete anel, anéis dos anãos, como o Anatar. Mas é, porque que pode ser que Anatar a Galadriel voce.
0: tenha espalhado, tenha divulgado a palavra, né? E ao Isso. final da série dá, dá a entender que o Elrond também sacou, né? Que, que ele não era quem ele dizia ser... Então mas, pode ser que ele conte pro o Durin, sei lá, e se espalha a palavra. de que Mas esse cara,
2: cara tá... essa faginalidade essa da série, eu quero realmente aplaudir esse momento, que eles construíram isso desde o primeiro episódio, porque a Galadriel pode falar para todo mundo que ele é o Sauron, e o pessoal não vai acreditar, porque desde o primeiro episódio, Verdade. a Galadriel tá falando que o Sauron tá vivo e já estão desacreditando dela. Então, desde verdade. o início, a gente já construiu ela como uma personagem desacreditável. Isso é muito foda. Ela ainda, ela ainda não tem provas de que o Sauron está uhum. vivo.
0: É, eu não tinha observado isso, é verdade. E até porque ela também não fala o motivo pelo qual ele sumiu, né? Ela só fala, não, ele sumiu, provavelmente não vai voltar mais. Uhum. E o Celebrimbo já ficou meio que, foda-se. <risos> <risos> foda-se, eu quero que ele venha aqui e me ajude,
1: ele estava um pouquinho mais preocupado
0: em fazer os anéis, né? Ele não estava nem mais querendo saber o que estava Exato. Ah, tá louco. <risos> não, e ele gostou que o Halborn destravou a mente dele, né? Que aliás, muita gente criticou. Uhum. Não, como é que ele não ia saber disso? Como é que ele ia saber disso? Gente, eles estavam lidando ali com um metal, no caso do Mithril, que não existia, eles tinham acabado de descobrir. Então, fazia até sentido ele não saber como que, que manipula esse, esse metal. E também, eu vi uma explicação muito boa, se eu não me engano, foi no MRG, alguém comentando que. O Brimbor? ele é um cara muito soberbo, muito, muito, muito soberbo. E quando você chega num certo nível de soberba, você nunca... Você não olha as coisas pelo ângulo mais baixo, tá entendendo o que eu quero dizer? Uhum. Ele nunca olha pelo simples, ele sempre acha que é uma coisa mais, compl mais complexa, mais complicada. Sim. O que o
2: Halberd faz é chegar pra ele e falar, então, por que você não faz o simples? E muita, e muita gente criticou isso, viu? Porque, porra, como é que o maior ferreiro do mundo não viu a coisa mais simples... Caramba, eu disse isso até que apenas os gênios enxergam o óbvio. <risos> Exatamente.
1: É, um detalhe que é legal de comentar sobre essa parte, é que se a gente pensar bem, as, na série principalmente, os elfos acham que sabem tudo. Então quem vai pensar... Uhum. Tanto que eles falam em, coisas, em estruturas complexas, né? Tanto que eles falam em vários tipos de formas. O uhum. um Albrand chegar e falar assim, não, gente, é uma forma circular e pequena. Todo mundo tipo, ah, uhum. meu Deus. Então, é, é uma coisa também até dessa retrata um pouco, essa segunda era, essa forma dos elfos, né, eles se assim, acham superiores. Então, não dar atenção aos detalhes simples é até aceitável. É, na verdade, é da parte do, do eco deles, né dessa questão uhum. heróica. Então, é difícil alguém tentar uhum. isso de forma assim, ah, não tem sentido. quem Tem. Na Segunda Era ali, os elfos, eles acham que praticamente são donos da Terra-média. Então, tenho uhum. dois especialistas comigo pra concordar com essa teoria, né? Não?
0: E... <risos> não sou especialista, <risos> então, mas concordo.
1: <risos> é, porque... Não, você é especialista, você não jamais esquece, mas sei lá. É esse
0: tipo <risos> de
3: coisa,
1: esse tipo de detalhe, é, eu acho que é uma riqueza muito bacana que colocaram no roteiro da série. Porque no um post twist, eu geralmente não surpreendo muito, eu, geralmente você acaba sacando as coisas um pouquinho antes, mas eu fiquei surpreso, né? Aí depois eu fui juntando todas as pistas, e senhora assim fala, caraca, era o um Albrand mesmo, mano. Porque quando você fala do. Tem uns detalhes aí sobre o Sauron, né? Que ele era maior que as pessoas comuns, aí você vai vendo Sim. cenas, o, o. plano que o Albrand tá, ele é sempre maior que todos os homens. Até que os Númenorianos, uhum. né? Aí, é, aí você vê outros detalhes. Detalhe para né? quem está
0: ouvindo: é que os números. Númenorianos eles eram mais altos que os homens normais também, né? Eles, eram, eles, que eles não são humanos normais. Eles, é, eles são, são filhos de um meio elfo. Né? Que é, que é o irmão do elfo. Então,
1: Isso. É, eles já eram maiores, então tipo, o cara é maior que eles. Então, tipo, já é mais detalhes para você prestar atenção. Aí você uhum. vê as, a questão deles serem ferreiros, né? Sauron era um ferreiro. Então, você começa a. É. Você vai juntando as peças ali e fica um negócio bem construído
2: eu não sei. O, hum. o, o, o momento que eu gritei, cara, assim, de felicidade foi quando ele, ele dá essa dica pro, pro... Até então eu não tinha sacado que o Halbrand era o Anatar. Em nenhum momento. Eu também não. E, e aí ele, ele fala pro Celebrimbor, né? Ah, é porque você não, não faz uma liga metálica? E o Celebrimbor, pô, realmente, ele fala, considere isso um presente. E... Hum, e eu é, no Silmarilho, a Natalie hum. chega em Eregion se auto-intitulando o Senhor dos Presentes, cara. Então, cara, ah, é. botar a revelação com essa frase é, é um respeito com os fãs muito grande. É. Uhum. E eu não tinha e, me atentado e, a é, isso, é, é verdade.
1: verdade. E também, às vezes, o pessoal contextualizar, ele se chamava o Senhor dos Presentes, ele chegasse assim, eu não, eu sou o Senhor dos Presentes, olha, tá aqui, não, ele pode, tem que estar no, nos, nos uhum. detalhes, né, tem que estar ali diluído é. na história. Uhum ele fala que ele tá presenteando o Celebringer. Então, é, é muito... Eu achei isso riquíssimo né, na, nesses detalhes da descoberta do Sauron. E principalmente quando você olha... Quando ele, o ator acha que foi excelente. Na hora que ele começa a mudar o jeito do diálogo dele, né? Que ele não, tava o, sempre... Mas... O,
2: o primeiro discurso que é, a Galadriel fala Ah, você me... Você fez tudo, você me manipulou pra vir aqui. E ele fala, não, você me levou pra Númenor. Você me trouxe pra Eregion. Eu uhum. em nenhum momento quis vir. E tipo, essa é a maior manipulação dele. Ele fez a manipulação pra ela fazer o que ele parecia não querer e no fundo era o que ele queria. Cara, isso, isso é muito, muito vilão. É muito Sauron, cara. É muito bem escrito. E foi aí
0: que eu percebi que o que ele era o Sauron. Quando lá atrás, quando ele aceitou voltar pra Terra-média, eu percebi, eu liguei todas as pontas. E aí o pessoal... Até começando com o próprio Matheus Volnut, né? Lá do Terranet. Uhum. Ele, quando eu falei, ele falou... Não tem como com ele ser o Sauron, porque ele é de fato o rei prometido lá da, das Terras do Sul. Aí eu falei... Pô, mas em outra perspectiva, o Sauron é o rei prometido das Terras do Sul. <risos> Tecnicamente ele é. <risos> Tecnicamente Exatamente. ele é. Se Exatamente. não for, ele se torna do mesmo jeito. Então assim... Pra mim tá ficando muito claro.
1: Eu achei muito. Achei que assim, maravilhoso na hora quando ele começa a mudar o discurso. E ele fala com amor, né? Ele fala, você que me trouxe a vida. Você que me trouxe uhum. essa, essa esperança de ser alguém e tal, de uma forma assim. Você falou, deixou
2: Sauron viver. Exato,
1: <risos> ele fala assim: você que me trouxe a vida, por isso você merece ser minha rainha. Aí. Nossa,
2: cara, que. Uma das cenas mais lindas da série, cara, quando mostra o reflexo na água. E a gente vê o visual do, do Sauron dos filmes, né? Uhum. E o visual da Galadriel dos filmes, lado a lado, é de arrepiar muito, assim, muito. Muito. E, e é, muito, é muito bom o discurso, né? que ele fala, você me deixou viver, e ela fala, e, e por minha causa você vai morrer. E se a gente muito lembra bom. do Retorno do Rei, o que matou o Sauron foi a estrela de Elendil dada pela Galadriel para o Sam. Então hum. a Galadriel fez o Sauron morrer no final das contas.
0: Sim. De certa forma e,
1: é. E é muito interessante porque esse diálogo quando ele fala dela ser uma rainha lembra muito aquele diálogo lá do Túrnio do Rei se eu
2: não me engano também. Não é do Sociedade? Com... Sociedade do Anel. Não,
1: não é do do Rei. Que ela fala hum. quando ela vai se aproximar do Anel, aí ela fala não, a Terra Média não deve ser de um rei, deve ser de uma rainha. Aí tem todo um texto muito
2: bonito também. Sim, eu acho que é na Sociedade Sim, mesmo. É Sociedade do Anel, eu, eu serei uma rainha mais é, bela como a noite. Uhum. É, é no, em Love, Lauren, no, na Sociedade do Anel. Até que a sociedade tá unida ainda nesse é. momento. É quando o Frodo oferece o anel para ela.
1: É, e é, é muito bom que isso conecta, conecta, você tem essa lembrança, porque ele fala exatamente da mesma forma, né?
0: É o então, tipo, mesmo
2: discurso, eu comparei os dois, é exatamente o mesmo discurso, é foda, foda, é, parabéns, então, cara. Então muito você imagina
1: foda. que, na verdade, nesse momento ele plantou aquela sementinha da dúvida, que ela, depois hum. de muito tempo, ela tenta se testar, né? Porque ela fala que ela sobreviveu à tentação do anel quando ela tem essa cena, né? Então, assim, fala, hum, pô, hum. Ah, tem, tem uma riqueza nessa série uma coisa uma crítica que eu não aceito até hoje falar que o roteiro da série é pobre cara, tem, tanta hum. anúncia, tem tantas
0: minúncias ali tanta coisa Pinto. perfeita pra você hum. relacionar refletir sobre ele pode não ser perfeito, pode ter seus, defe seus defeitos mas ele é muito respeitoso com a, com a obra hum.
2: e com não, os fãs é, é. esse rolê da Galaterial com é Sauron um cara, eu arrisco dizer, ele melhora o Senhor dos Anéis ele deixa, ele deixa essa cena da Galadriel com o Frodo muito mais foda, muito mais. É, e você melhorar uma obra que era considerada perfeita, porra, se isso não for um mérito artístico, uhum. não sei o que é. Fora que esse encontro, e aí em PX pode
0: me corrigir se eu estiver errado, né, o, o Sauron, até onde eu sei, ou lembro, ele sempre considerou a Galadriel como sua maior inimiga, né, como sua uhum. maior rival. Sim. E esse encontro dos dois, né, que a série mostra, também preenche aquela lacuna, que lá no, lá no Silmarillion, né, no, no começo do, do, dos Anéis do Poder, é, ele começa, o Tolkien começa com, falando que o Sauron, quando o Morgoth cai, ele começa ele se, se arrepende mesmo, né? Ele se arrepende e aí ele tem mesmo, de fato, um momento de, 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 de redenção, de querer ter redenção, de fugir de tudo. E aí, né, é, é o que o Halbron estava fazendo quando ele, quando ele se encontra. E tem essa brecha, não, não, não se conta muita coisa sobre isso, só se conta que ele ia à redenção, mas ele ia ter que passar por um julgamento e tal, aí ele fugiu tal, e acabou sendo tentado novamente pro mal, porque Tolkien também sempre deixa claro, e a própria Galadriel começa a série falando né, que nada é mal no começo, né, tudo se, é seduzido pelo mal, o mal é muito forte, e aí, e aqui, não se fala muito sobre isso, e a série o Albrecht, usa o Halbrand justamente para completar isso, e junta com Galadriel e já liga várias pontas soltas,
2: e Pô, muito, e funciona muito. Você vê vários momentos de dúvida do Halbrand
1: Sim, e aí tem aquele diálogo, né? Quando eu tava com o Morgan, ele estava, parecendo que tinha uma coisa presa na minha garganta. É, aquilo assim, achei, hum. Ali já conecta tudo, né? Aí quando eu bati o olho, eu falei, meu hum. Deus, eu salvo. Aí eu comecei a prestar uhum. atenção no olho do cara. Aí eu comecei a prestar atenção no diálogo. Eu falei, puta merda, era o saldo o tempo todo, mano, e a gente ficou é, aqui achando que tá, era outra
2: coisa. Esse... Esse diálogo uhum. é muito foda, cara. Ele, ele conseguindo justificar que ele acreditava que o Morgoth tava certo... Que o Morgoth prometia que ia salvar o, Bra o Brasil, não a Terra-média. <risos> a crítica aí para quem pegou <risos> e, e, e que fez ele acreditar e que ele se arrepende de ter seguido o, o Morgoth e que ele quer assumir para limpar o que, que o Morgoth fez. Cara, é muito sedutor o discurso dele, muito sedutor uhum. de tu levantar o braço e, e seguir o cara. Velho, só para uma coisa que eu queria comentar sobre o Adar ou sobre o Hadar, não sobre o
0: Halbert, para a gente poder falar um pouco sobre o Adar também, que também é um personagem inventado, né? Pra Série. Uhum. O, o, o Halbrand, a questão do Anatar, tal que ele podia ser o Anatar e tal, é como o PX falou, nunca foi dito que ele era um elfo, uhum. né? O Anatar. Criar, tem as sugestões que as pessoas começaram a deduzir, mas é importante falar novamente como eu falei o Peter Jackson ele criou uma identidade para os elfos que não é necessariamente a identidade que eles têm é, acho que no, no legendário o, o, os elfos eles são até mais o que diferencia muito eles dos humanos normais é mais a beleza física mesmo eles sempre tem um o porte físico também são mais altos enfim é é só isso que diferencia eles de fato a feição
2: né cara aquela feição de serenidade a, a uhum. leveza no, no andar e tal é, uhum. Eles andam diferente, né? a postura deles é diferente, não é, não é cor de pele, não é tipo de cabelo, isso, isso é coisa que só os leitores têm, é. É, os leitores preconceitosos têm.
0: É. Então assim, eles poderiam poderia simplesmente ser um homem mesmo ali, e aí ele, ele sendo um homem, tendo essas características, um homem bonito e tal... Ele pode se passar tanto por um homem quanto por um elfo, né? Não dá pra enganar disse, de boa. cara,
2: o que a gente sabe sobre a Natarra é que ele foi bem recebido em Eregion, que era uma terra dos elfos. Só uhum. isso. Não se fala dele ser elfo. A gente acreditou que ele era um elfo porque ele foi bem recebido lá, só. Mas uhum. a série conseguiu justificar o porquê que Eregion receberia uma, um homem. E tá perfeito. Tá ok. Tá perfeito, tá perfeito. E aí,
0: eu acho interessante falar sobre núcleos, então, mas já que a gente vai hum. falar de, de, de elfos, né? Eu quero falar mais da minha decepção com o Gilgalad, <risos> mas <risos> é,
2: a gente teve o Adar. É, a, a, antes da gente ir pra, pro, pra parte boa, né? É, o o Celebrimbor, cara, é, me, me incomodou a escalação, eu saca? Porque eu sempre queria... Eu queria que você é, fosse eu que um... homem. Tinha que ser, cara, porque. É, eu também é... queria, um cara, maior. Eu, eu entendo que eles queriam dar o ar de um cara experiente, aquela coisa toda. Mas, cara, para pra imaginar. A gente, como se a gente fosse leigo, não tivesse lido nada, sabe de nada. A gente olha pro Kellen Brimbor e olha pra Galadriel, ele parece a avô dela, e a Galadriel é mais velha do que o Celebrimbo, então, então como, cara?
1: E tem um detalhe também sobre o Celebrimbo, né, que você, ele tem aquela coisa da aspiração, né, quando você é jovem você tá aspirando Sim. coisas, criando coisas, aquele Celebrimbo, uhum. parecia que tava muito no pique de fazer alguma coisa, sabe? Quando ele aparece no primeiro...
0: Ele parecia já cansado, é. né? Parecia que ele já ele tinha par... uma história. É. Cara, e aí ele, falou. ele me passou o ar do Niemeyer, saca? <risos>
2: <risos> Quando o velho quer fazer coisa nova. É,
0: mais ou menos por aí, ele passa essa vibe mesmo. É, é, é pra e virar
2: também,
1: Niemeyer. Porque eu sempre entendi que o Kleber foi enganado. Então você imagina, um jovem Sim. com aspirações, querendo criar coisas fantásticas, e ele uhum. é seduzido. Aí você olha aquele cara de nudito popular, né? o cara já é mais criado que a cobra. Fala, mano, o cara ser enganado é duro, né? Então, tipo, por isso que às vezes muitas vezes <risos> é, o pessoal acaba reclamando. Assim, a ideia é de passar um cara sábio, um cara que realmente tivesse conhecimento e tal, a, a ideia é boa, mas isso podia ter sido mais ousado e ter
0: escalado alguém em Eu acho que o roteiro hum. o roteiro poderia ter sido um, um pouco mais... melhor, né? Com, com, o, Caleb, com o Caleb em boa. Porque ele é um personagem que ele carrega um peso muito grande. Sabe? Ele é o Oppenheimer <risos> daquele universo.
2: O oh, Oppenheimer, verdade. <risos> Excelente
0: comparação. Ele carrega um peso muito grande. Tem uma fanfic de seus Anéis muito boa, que é o, o jogo Shadows of Mordor. Uh -huh. é, é muito bom, pro sinal. E a trama é de um cara, um humano lá, genérico, que eles criaram, que ele tem meio que... Ele quase tem uma experiência de quase morte, e a alma dele fica meio que presa à alma do Celebrimbor. Kele, do e aí o, ele tem esse peso... Das, das memórias, das lembranças do Celebrimbor, de ter perdido a família, de ter criado... Então, assim, ele é um personagem que tem que carregar uma, uma amargura muito grande. Só que ele, o, o da série, ele, ele não demonstra nada, sabe? Meio <risos> Você não sente nada. Eu senti ele meio é. despojadão, principalmente
1: assim, na primeira cena que ele aparece, né? Deitado no sofá, abração assim pra cima de tipo, confesso no domingão, tomando uma cerveja. Aí eu nem sei que... <risos> Caraca,
2: esse cara é o um Celebrim, mas... já, já mataram aqui, ó. Celebrimbor, Gilgalad e Auronde. Pra mim foram as três piores escalações dessa série. Os três. Cara, o Gilgalad foi uma decepção tão grande. Cara, e, e, o Gilgalad é o maior que já existiu, porra. <risos>
0: Exato, eu não gostei da escalação e ainda o roteiro faz ele parecer só um arrombado.
1: Ele é
2: um síndico! É um síndico! Então, você vê, é
0: uma
1: coisa que eu também sei, eu vou discutir nas lives tem, Tipo, o Mano, toda hora você acha que o Bill Galladier algum tipo tá tipo uma oh, maracutaia, e ele não é assim. É tipo. Sim. E, e acho que talvez isso um tenha um ponto de atenção da série. Também acho que o ator não inspirou tanta confiança, né?
0: Não. Ele, ele não parece que consegue carregar o, o personagem, não. Sinceramente. O, o, o Gil-galad, ele é, pelo menos na minha opinião, o maior elfo de todos.
2: Tipo, a galera gosta de Legolas? Pô, foda-se Legolas, é Gil-galad. É <risos> é Legolas no jogo do bicho, né, cara? <risos> pra mim, o Gil-galad, ele tá no nível Fëanor, nível Pyrrhod, é, 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 essa imagina, galera aí, imagina, galera de verdade.
1: Eu ele no nível do Fëanor mesmo, né? Inclusive, eu tinha uma expectativa de alguma citação do Fëanor, né?
2: Cor. Até teve, teve um martelinho do Fianou, o martelinho é. do Feanor. O martelinho do Feanor mexeu comigo. É mexeu martelinho. comigo, o martelinho do Feanor.
1: Eu, eu também senti essa emoção, mas que nem aquela cena do, quando eles falam da, da fusão do Mithril, né? Eu, no, no meu coração, Sim. assim, eu senti que podia ser o Feanor só pra eles incluírem ele ali na série, sabe, uma referenciazinha, sabe, um gostinho. Tipo, porque, mano, tinha que ser um elfo muito foda pra fazer. É,
2: ontem. Cara, é aqui. Já, já que você puxou. Pra mim, top 1, juntando os 6 filmes e os 10... Foram 10 episódios? 10, né? 10 ou é 9? Foram 10. 8? 8? 8? Nossa 8. Os muito 6 muito filmes, muito os 8... É verdade. É, os 6 filmes, os 8 episódios, essa é a cena mais linda já feita em toda a Terra-média nos cinemas e TV. É muito a bonito. A luta do, do alto-elfo contra o, o, o Borog o na árvore... Que, que foi plantada em cima da Silmarillion, cara, é de chorar. Eu quero muito. Eu vou fazer minha parede inteira um poster dessa cena, cara. <risos>
1: eu quase engano, é muito né? linda, é, cara. É inacreditável. Né? Eu achei aquela tá cena maravilhosa. É,
2: é muito linda, é, Ela lindo lembra muito a, 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 as capas do, dos livros, Sim. né? Uhum. É, do Contos Inacabados, assim, até algumas capas do, do Silmarillion. É muito foda, cara. Tem, tem uma capa, acho que é do, do History of Midorff earth 5, é do 6. Que é essa cena, né, mas por outro ângulo e por outro artista. E, nossa, cara, eu fiquei muito emocionado quando eu vi aquela cena, cara. O, o elfo todo de branco com aquele escudo de corpo inteiro e o Balrog no chicote, cara, que cena maravilhosa. Não, aquela é? cena é de arrepiar, é quem não arrepiou ali tá maluco. É
1: mais importante, né, porque hoje em dia na cultura pop, se não tiver batendo com espada, não é luta, né. Eles estão lutando é. através é. da árvore, eles estão lutando através da árvore. Aquilo é poético, aquilo é literalmente é. poético. É. Sim. então é...
2: e é espada com chicote né espada com chicote é diferenciado
1: exato, pois hoje em é. dia a gente vê tanto no... na atualidade né, esse pessoal discutindo cena de ação aquilo pra mim é uma cena de ação porque cara, hum, eles estão lutando através do poder ali, da força e é difícil muita gente acabou achando ruim ah, por que não trocar espada? deixa os dois lutar tá na árvore Cristo tá bonito pra caramba
2: é, ainda mais. Que não, é irretocável, irretocável, ali, assim. ali... não, é irretocável, irretocável. Não, é retocável
0: mesmo. Não, não tenho o que falar. Eu, eu, eu até fiquei eu, triste que acabou rápido. caralho, já. Eu queria, e você vê a
1: riqueza, fazer uma, né, uma, série, podia fazer uma série só com essa
2: luta. <risos> fazer uma série só daquela <risos> loucura. Pode, pode fazer, pode fazer, hein? Toda em câmera lenta. Bota os ex Snyder pra dirigir. É e é eu, <risos> mas você vê a riqueza dessa série, eu tô cara.
1: Aceita tudo, assim, está essa série
2: aceito, aceito em tudo, 4x3 <risos> aceito você é, vê a riqueza dessa série, por, porque a gente tem essa luta, né, que ela é, como a gente disse, que ela é um quadro, né, ela é uma pintura ela é em câmera lenta, ela é grandiosa épica, e a gente tem a luta da Bronwyn com o Orc, na, na taverna Sim. que é crua, velho que é soco no chão mesmo, assim uhum. que é, ela é sem trilha sonora sem efeito de velocidade sem maquiagem, é só porrada mesmo, é faca no Orc e assim, são lutas completamente opostas, porém igualmente excelentes. Uhum.
0: uhum. E, e, falar em, em orcs, o que, é que vocês acharam do Hadar? É,
2: agora que a gente falou de elfo, falou de orc.
0: <risos> o o Adar, eu, eu... Tem uma coisa que me dava um incômodo, mas é besteira, né? Nada que estrague a série, nem, nem o personagem em si, não. É que o, o ator, toda vez que ele aparecia, eu enxergava o Tommy dos Power Rangers. E isso me deixava... Toda hora que apareceu o Adar, eu falei, vai morfar.
2: A galera que não tá lembrando, o ator do Adar é o tio Benjen, do Game of Thrones. o tio Benjen, verdade. É, o Uncle Benjen. Cara, eu adorei. Pra mim, é um dos melhores personagens da série, de longe, assim... É um, o personagem mais complexo, com o drama mais bem construído. E que eu tô mais ansioso pra ver na segunda temporada, acho ele foda. Porque a <risos> gente finalmente vai ver a treta dele contra o Sauron, né? Foi construído o ódio que ele tem do Sauron, né? Ele mata um cara só porque acha que ele é o Sauron. Então, eu tô eu tô bem empolgado. Ele trouxe uma polêmica tona que é do que, que são feitos os Uruk-hai, né? Que uhum. é algo que o Tolkien se, se contradisse várias vezes. O Tolkien ele já trouxe o Uruk-hai como sendo elfos corrompidos, como sendo a mistura de elfos e humanos, que foi o que o Peter Jackson disse, né, no Duas Torres. Perdão, no Sociedade do Anel. É, então, ele trouxe essa polêmica e, velho, um dos personagens mais foda, assim. Acho que é o, é o top 3, é a Dissa o Arondir e o Adar, são os três melhores personagens criados.
0: O, o Adder, é, eu gostei também. Inclusive, no momento que ele confronta o Halbrand. É que
1: eu acabei lembrando de uma coisa, uma particularidade que eu achei do Adar, que ele tem essa coisa, o é, Adar, eles encaram como pai, né? E ele tem umas atitudes bem paternas, né? Ele luta uhum. pelos Orcs, ele, ele é uma uhum. figura que, pelo menos em live action, nunca existiu pelos Orcs, né? Alguém que realmente queria trazer uhum. algo pra ele. Né? Então eu achei isso muito bom.
0: Isso gerou uma polêmica na internet De gente incomodada Por ele estar é, Não sei se é essa palavra Relativizando os orcs Meio oh. que ele tira Estava o, o, tirando o, os orcs do, do maniqueísmo Sabe que
2: Humanizando os orcs né
0: Humanizando humanizando uhum. os orcs dando, Que a gente sabe que eles são criaturas 100% de mal E, e por isso uhum. que que matar eles não é racismo, sabe?
2: É uma crítica que eu entendo, saca? Porque o Tolkien, ele sempre foi extremamente maniqueísta. É, hum. Não existe tons de cinza em Senhor dos Anéis. Ou você é bom, ou você é mal, acabou. Isso uhum. é a é essência do Senhor dos Anéis. Mas, cara, pra mim rendeu uma das maiores cenas... De Terra-média já feita, que é o... O Ada falando pra um orc, né? O, o, o sol faz mal a vocês... Mas no momento em que tivermos nossa casa, eu sentirei, eu sentirei saudade do sol. É, eu achei isso muito foda, né? É linda, cara, é linda, 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 é linda. uma
1: cena que me chamou muita atenção dele é depois que acontece a explosão do, do vulcão, né? E ele, assim, ele olha para os orques como, pessoa, como criaturas iguais a ele, né? Tanto que, assim, não tem aquela coisa assim, uhum. tipo, o Adar travando uma bandeirinha assim, aqui já as sabe? Não tem isso. É só ele olhando, porque... é só ele olhando com, a, com a sensação de dever cumprido, né, que o objetivo dele era dar uma casa aos orcs, então,
3: uhum,
2: quando uhum. ele faz
1: isso, ele só olha assim, se senta e sobe e parece mordor, aquilo ali é assim maravilhoso.
2: Eu, eu, eu acho que a gente pode comparar ele muito com o Saruman, né, que foi o grande criador de orcs que a gente teve na, no Senhor dos Anéis, e, uhum. e que o discurso era completamente diferente, né, ele... ele... Trazia realmente um maquinário fordista ali, né? Com uhum. o You Have No Pain, You Have No Fear. Vocês <risos> não sentiriam medo, vocês não sentiram dor. E o, o Ada é o completo oposto disso.
0: Uhum. O, é o Papai Joel da galera.
2: Ele é, ele é, cara. Eu adoro uhum. esses vilões complexos, assim, uh, humanizados, Eu adoro. E, e aquele vulcão, só pra
0: deixar claro pra, pra quem tá ouvindo e de repente não se atentou, aquele vulcão é o mesmo que o, o Frodo vai lá depois tentar destruir o anel é onde o Gollum destrói o, o anel é um o da perdição
2: é cara, eu adorei assim, isso é algo que nunca foi explorado pelo Tolkien e é a origem de Mordor pra mim em questão de roteiro foi o ponto alto da série de você Esse achar beleza. a, a morgo Blade ali escondida e por que, que o velho tava escondendo. E quando você descobre que ela é a Morgue Blade, né? Porque ela se alimenta do sangue do, do, do tio, daquele filho da puta. Uhum. E, e depois toda a traição e ela abrir a chave, que cai a água da cachoeira. que Cara, achei tudo perfeito, assim. Perfeito. A trama
0: dos túneis também foi bem uma sacada bem bacana.
2: Sim, muito foda, velho. Muito foda mesmo, assim, Essa origem de Mordor foi foda. A, a fuligem cegando a rainha eu achei muito foda, muito foda mesmo. É, uhum. a... Aquela esse cena. Mesmo...
1: De... Só, só fazer uhum. uma venda aí no da, dessa parte da rainha. Ela achava que na verdade ela veria escuridão por causa do fim de. No menor, né? Uhum. Que, na verdade era sobre a montanha da perdição. Eu achei esse, assim, esse detalhe maravilhoso, né? Uhum. E eu achei que é, essa, toda essa construção eu também concorda, é muito boa, é muito. É muito, assim, importante. Eu gostei Até dessa cena. A gente uh, isso acontecendo com frequência, né? Em
0: hum. séries e em filmes. O que eu mais gostei dessa cena do vulcão e tal foi que deram, um, um entre aspas, fim no Isildo só pra ter alguém pra gritar Isildo!
3: Isildo! <risos> Não,
2: a primeira cena do Isildur é o moleque gritando, é <risos> É tão da hora. eu adoro, eu adoro, porque eu não consigo ler o nome dele normal, eu só leio não não É Muito bom, né? O Guívin uhum. acabou com esse nome pra mim. Pois Aliás, é eu, vi, eu vi muita gente,
0: muita gente criticando o Isildur, só que, gente... O Isildur
2: é pra ser aquele ele mesmo. É, o Isildur é um pau no cu, cara. Vocês não assistiram a Sociedade do Anel, porra? Exatamente. Então, ele Isildo, tem que ser o cara. O Isildur ele entra
1: a história pela casualidade. Não é que ele era bico, não era que é, ele era
2: por é, é assim, tipo, velho, o cara tava jogado, ele foi. Levantar a espada e cortou o dedo do cara sem querer, sabe? <risos> não é o um cara foda, não.
0: A galera fica na <risos> cabeça que,
2: não, eu tô passado,
0: o Aragorn é, é descendente de Isildur, como se fosse uma coisa. Como se é, o Isildur gente...
2: fosse uma coisa. É porque o Elendil é muito foda, né? O pai é, exatamente. dele. Exatamente. Assim... Aliás,
0: essa é uma crítica que eu tenho. O Elendil ele não é tão foda quanto poderia ser nessa
2: série. Ah, Mas ele me passa um ar de cara foda Porque assim, é spoiler, né? Mas é, a gente vai chegar a ver. O, o Elendil saindo no braço com o Sauron de armadura, né, cara? Inclusive, uhum. foi filmada a, a, a cena da, da morte do, do Elendil no Sociedade do Anel, só que ela foi cortada é, no storyboard ainda. Mas é, tem, tem imagens tem dela.
1: Cenas, tem umas cenas que eram para ser lindas, né? Eles cortaram... Isso. Tem umas que foram até gravadas e eles cortaram. Eu vi uma do Retorno do Rei que eu fiquei, meu, por que não fizeram isso?
0: É, no é, Retorno do Rei e até a luta do Aragorn com o Sauron, né? Mas eles cortaram.
1: Exato! É, Nossa! Isso é tá, tá, ser mais emocionante.
0: É, eu acho que eles decidiram. O Peter Jackson decidiu manter a imagem de que o Sauron é um olho, sabe? É. sabe.
2: Não, mano, vamos falar mais do Retorno do rei aqui não. Vocês estão tá maluco Vamos falar. Não, eu não vou falar. Não, ah, não mal, mal, só tô falando Sim. que poderia ser eu melhor. Mal. Maluco, maluco, <risos> você é. tá maluco?
0: Vocês é. estão tá malucos, vocês é. É. é meu filme favorito. É meu filme favorito ele da vida. Então ele
2: tinha um motivo.
1: É. É um bolo bonito o retorno do rei, mas se você quer pôr mais uma ou duas cerejas, eu não vou achar ruim, sabe? Eu tô Exatamente. Sigo, eu isso. Eu vou te é. falar que eu não
2: ia gostar do <risos> agora, agora, eu tô agora, de cotossauro, no mano a mano, <risos> ah. não me desce, não, não, não. Pra não, me mas tirar. Assim, mas tá, bem. Cena,
1: se você ver, vê... não sei se você já chegou a ver a cena. Vi. Mas eu achei que foi interessante, porque aquele, aquele orc gigante ali,
2: ah. É, é. Enfim. Nossa, é meu filme. O filme não é sobre isso, mas enfim.
0: É... Já, já que a gente falou de, do, do, do Elendil e do, e do Isildur.
2: Isildur! Isildur!
0: E do Isildur é, A gente teve Númenor, que eu Pior acho. Núcleo. Pior núcleo. Eu acho uma puta injustiça chamar aquilo de novela da Record.
2: Eu acho uma puta injustiça chamar aquilo de Númenor. <risos> Aquilo não é minha número, cara Númenor tá legal, <risos> tu queria que fosse um bocado de monge Rezando o dia todo lá? Ah, sei lá, velho Eu queria De todos, número É o que mais você teria que se importar com os personagens Porque eles vão se afogar O, o problema, e... peixe, é Peixi eu, que Númenor... eu quero que todos se afoguem, Lucas Eu sou muito <risos> chato Todos o, o problema é que número no
0: imaginário Que é só o que existe O que existia até uhum. então é algo inalcançável. Uhum. Sabe? É, é muito difícil você reproduzir número. É muito, muito difícil. Concordo que é fraco, é, é, é chato, é um núcleo chato de fato. Concordo. E te, fizeram a trama lá da filha do Arparazon, que foda-se, os filhos do Arparazon, ninguém tá nem aí pros filhos do Arparazon. Mas <risos> tentaram forçar essa trama. Cara, é muito chato <risos> aqueles dois moleques, velho. É chato, chato, chato demais, chato cara, demais. Cara, Aliás, é, o Arparazon é,
2: ficou devendo também, né? E assim, vocês entenderam por que que deixaram a mina desenhando o rei sozinho e ela sai pra gritar por ajuda e ninguém aparece? Não. E aí, velho? É o rei, porra?
0: <risos> é, é, aí, tipo, ó, vamos colocar um bocado de estudante pra ficar com tanto tempo com o rei.
2: E foda-se, não vamos deixar
0: lá sem proteção Caramba, nenhuma, vai, sem, assim. sem
2: nada. Eu, eu entendo que foi um artifício de roteiro, mas que artifício merda? Do tipo, a gente precisa <risos> deixar essa mina sozinha com o rei. Ah, o rei está <risos> morrendo. A gente quer fazer o escultor do rei <risos> e precisa que alguém desenhe. Cara, que argumento bosta, velho. Não, mas ah, é que depois da
0: consideração
1: quem deu a ideia, eu achei que ele é um bosta, né? Eu odeio o Farazão,
2: Então, tipo. Ah, ah, o cara tá bem. O, o Farazon. E a gente, vai ver, é, a gente vai ver bastante ele agora, né? Porque o, se forem seguir a história, o Farazon casa com a Miriel, né? Com a é, é Cega. É verdade. É.
1: Besteza, hum, essa é parte do... que eu
0: vou ficar bem triste. É, é, pô, vai rolar, vai rolar
2: o, o lance do Sauron lá em Númenor? Provavelmente. É, assim, é porque a, a, a uma questão que realmente me deixou puto nessa série foi é, os anéis do, dos, dos elfos terem sido feitos os primeiros. Isso não faz sentido nenhum. Porque o motivo que os, os elfos fazem os anéis... É pra combater os anéis do Sauron, que são Sim. os nove anéis dos homens e os sete anéis dos anãos. E você fazer hum. o dos elfos sendo feito primeiro, cara, eu não sei como é que eles vão contornar isso, não. Agora, aquela galerinha de Númenor lá, eles não estão prontos pra fazer nove anéis de poder, não. Tem que ter uma Natara <risos> ali pra ajudar, viu? Ah, talvez é, é, não talvez talvez acho que é a terceira temporada, né?
1: Porque falam que a segunda temporada vai ser mais focada na jornada do Sauron, né?
2: E, então... e são cinco, né? Até o final são cinco.
1: Sim.
0: É, o então... o Sauron tem, tem, tem toda uma anela em Morda,
1: essa... né? É, ele tem uma em moda Apesar que, se a gente pensar que a estrutura de roteiro deles é em núcleos, né? Talvez eles dêem uma mexida ali no menor, né? Nessa parte. Faço umas adaptações é. ah, Eu
2: ah, acho, a acho a relação acho, dele com a, a Faramon é muito pro final, né? No final a gente fala que a gente quer dar a segunda temporada. Senão <risos> vai ficar muito maluco o papo aqui. <risos> é. 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 Mas enfim, eu,
0: o Faran eu achei. Aí o Faran realmente eu não consigo defender. Ele tá bem novela da Record mesmo. Ele tá totalmente tá, tá muito novela da Record. Tá bem tá, não, novelinha não da, tem da Record. Como, não tem como fugir. E, mas é. tá com uma barba muito bonita. Você é importante dizer. É. É. Eu queria tomar <risos> a barba daquela,
1: mesmo que fosse de mentira.
0: Exatamente, é. eu, eu, eu queria que o, que o faro não tivesse um pouco mais de destaque nessa primeira temporada. A minha, a minha tá um pouco maior do que a do Faram. <risos> é, vai ser Papai Noel no final do ano?
2: Cara, se aparecer o rolê, não faz aí, né? <risos> o rendimento extra é bom, é
0: bom, é bom. <risos> Mas é, já falei, né, que eu não, não gosto das críticas ao visual de número. O roteiro pode até criticar, o visual, eu não acho que tá na vela da Record. Tem que entender que ele se baseou na mesma coisa, que é um período de antiguidade. <risos>
2: então... a, a cidade eu gosto. A cidade eu gosto. O meu problema é, é mais figurino. com caras chatos. E não só figurino, mas a atuação da galera de, de Númenor. Mais chato. É fraca mesmo. É,
3: pegar
2: pegaram os piores atores e jogaram lá. Tipo, velho, eu consigo importar mais com o, o, o Eurondi com a cara do Barney, do Realmente Eu porque o cagada de bom mesmo. Uh -oh.
1: Confesso que assim, nessa parte não me incomodou tanto, porque eu tava mais foco. tipo estava mais interessado no que poderia rolar lá do que exatamente os atores em si. Eu né? também. O personagem que me incomodou é aquele filho do Farazem que tocou fogo nos barcos. Sim, sim. Meu amigo, ele não fez nada na série a não ser tocar fogo no barco. Eu, Ixi, fiquei foi, assim. foi, foi. Não, eu fiquei assim eu, Ele tá pra mim o, o que vocês têm do Thel, eu tenho com ele, sabe Porque o Theo ainda teve uma utilidade <risos> no fim da temporada Mas ele, mano, ele não fez nada Tipo, Ele foi um... um só existiu pra tocar fogo no barco Eu fiquei assim, mas que porra Fizeram esse moleque, deixaram ele largado E depois ele, ainda pior Nem levar a culpa por ter tocado fogo no barco Pelo menos teria uma consequência, né A, a, a atitude dele, mas nem isso Então eu achei que ele ficou E depois esqueceram ele no churrasco, um né
2: Sim, sim. Ainda Eu bem. Achei... Vamos ser sincero, esse, esse arco do fogo no barco não serviu pra picas. Não tinha não se se ah, tivesse é... chegado <risos> três ou cinco barcos lá, era a mesma coisa. Ah, talvez. Cara, levou nada a lugar nenhum, bicho. É verdade. Tem nenhuma diferença, cara, essa história.
1: A única coisa do fogo no barco foi pra dizer que o. Personagem
0: aí do filho do não teve alguma intervenção na história, né? Porque nesse estão não... tentando forçar uma Tem relação filho. dele com a, com a filha do Elendil também, que.
2: Fez, aí, o galera. o que. Esse negócio do Fogo dos Bacos, a única consequência real que ele teve foi fazer o Elendil entrar pro, pra, pra galerinha lá, né? Mas, ah, velho, não tinha tanta forma de fazer isso. Foi. A única consequência foi pra promover o Elendil. O Elendil, o Isildo. O Isildo. Aliás.
0: Tem uma crítica do, que o John fez, o John do Caretos Finais, que eu concordo muito, que é uma cena que depois que ele me atentou eu fiquei muito puto, que é o fato de que o Isildur tá comendo uma maçã, ele deixa o cavalo dar uma mordida e ele joga fora a maçã. Ele joga fora a maçã e joga no mar porque ele não deu pro cavalo a maçã inteira.
2: Eu, eu fiquei chocado com essa cena também. Caralho, ele jogou a maçã no mar, não faz o menor sentido isso.
1: Acho que não, alguém deve ter falado pra ele na marcação fala, Faz alguma
0: coisa com a maçã, ele foi jogo longe Então, <risos> eu acho que é isso deixava, deixava o cavalo Comer a maçã de pouco tipo, Não fazia nem é. sentido ele voltar a comer Depois então, que o cavalo deu uma mordida
1: Eu tava com medo dele ter
0: mordido e morder <risos> de novo Eu falo o não vai morder
2: a maçã Porque o cavalo mordeu, né? Pelo amor de Deus Ah, dá nada, dá nada Vitamina era S então, é cavalo númenoriano. Cavalo, cavalo menoriano de volta.
1: Menor. 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 É, o,
2: é o nome é horse. O é Númenos.
1: Então, essa, Oi, cena, essa cena ali, eu acho que ele podia ser. Assim, eu nem pensei nessa cena da maçã. Eu só fiquei com medo dele comer. Eu falei, mano, ele não vai comer isso de volta. <risos> Aí ele foi e jogou, falou, pelo menos ele não mordeu. Eu tava naquela assim, tipo, mano, ele não vai pra dizer que ele é tipo amigo do cavalo, ele vai comer a mesma maçã.
2: Amigo do cavalo.
0: É. Aí teve a voz chamando o, o Isildo, que infelizmente não, não tava gritando, era né? pra voz que tá falando, Isildo! E, e,
2: e a outra voz, cavalo! Cavalo! Né? Aquela do Rodrigo IV. <risos> <4. risos> Mas ó, é, eu quero puxar aqui o, o, um dos melhores núcleos dessa série, que é o dos Harfoots, os Pepe Que Que gostoso foi esse... Porque, assim, muito, muita galera ficou em dúvida, né, é, sobre os Harfoots e qual a relação dele com os Hobbits. E eu trouxe aqui a explicação dos Harfoots. Olha aí. A galera tá meio perdida nisso aí. Porque os Hobbits, eles são derivados de três raças, na verdade. Uhum. Tem o, os Stores, que a gente chama aqui no Brasil de Andares que eles são os, os pequeninos mais antigos e são ali da, da, do Vale do Anduin, dos Campos de Lys. Inclusive, o Smigol ele é um Store, Ele não é um uhum. hobbit, é um Stor. Que é, é, são o, esses pequeninos que andam nos terrenos mais pantanosos. A gente tem os Falohields que são os pequeninos das florestas. Que são esses que andaram com os elfos e que inventaram a escrita dos hobbits. E a uhum. gente tem os pés peludos, é, que a, 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 antes aqui no Brasil eles eram chamados de pés de leite. Gostava também. São os harfoots, <risos> né? Pés peludos ou pés de leite, aí vai, vai do, do que você quiser. Que eram os pequeninos que cavavam túneis. É, para fugir realmente ali das pessoas grandes. E esses pés peludos, os harfoots, são os que chegaram é, depois do água, né do rio Água. E fundaram o Condado. Ali. Então por isso que é, esses são os que foram escolhidos para ser mostrado na série. E eu acho isso muito interessante, cara. Porque o, o Tolkien, ele escreveu o Hobbit pros filhos dele, né? Principalmente pro Christopher. E ele queria lançar o Silmarillion. Só que ele não conseguiu lançar o Silmarillion porque não tinha Hobbits. E o editor <risos> dele falou, eu quero um livro com mais Hobbits. Ah, mas eu tenho o Foda-se, eu quero um livro com mais hobbits. <risos> e é por isso que o, o Senhor dos Anéis tem quatro hobbits. E isso tá acontecendo agora, né? Tipo, a gente tá tendo uma série entre aspas, sobre o Silmarillion, mas tem que ter Hobbits. Tem que ter Hobbits. Então, tipo, é, é, essa mesma cobrança do editor voltou agora, eu achei isso <risos> muito interessante, né? Tá, tem motivos, né, você tá fazendo com que a... cria a, a, a ligação dos Hobbits com o Gandalf desde o início, lá aquela coisa toda, Sim. mas é, eu achei curioso isso, né, de novo esse, tem que ter <risos> Hobbits. passagem também
1: é o um look mais carismático, né? Nome... Demais, tipo, é, você, é demais. Mente, você não vai gostar de um hobbit, então assim, a questão uhum. de, tipo, de apegar o público, né, é muito bom ser pôr hobbit, né, e ainda mais que você uhum. começa, falar, começa com essa história, tenta fazer uma correlação ali com o que possa ser o para pelo futuro, tipo, já ganha aquele laço emocional e atém, atém mais o espectador à série, né.
0: Uhum. Eu acho que, pelo que os público, o grande público que, que conhece os filmes, é, era muito importante ter os Hobbits, né? porque tem esse imaginário de uma importância muito grande dos Hobbits, né? porque tem, tem um filme que eles literalmente chamam o Hobbit, ah, três. <risos> <risos> três filmes que literalmente, literalmente chamam o Hobbit, e tem o, o Frodo e o Sam, né, que são muito importantes, lá. tem os outros dois também, mas eu, eu, eu imagino que o público geral é, se apega mais ao Frodo e ao Sam, uhum. no, no Senhor dos Anéis. Não, Mary então, Pippen, realmente. Então, Meus meu favoritos são Mary Pippin Foda-se, Frodo. Ah, é. O Frodo <risos> é insuportável. O Sam, o Sam é o verdadeiro herói da história, né? Mas ele o Frodo, é. O Frodo é, é insuportável. É, o Frodo que tinha sido <risos> em
1: pastéis de montagem. O Frodo, o Sam, deveria ter sido em pastéis de Sam. montagem. É
2: o Frodo, né? é, Porque... Mas, mas pois, o, aí, o, como... o Sam escreveu o, gra... o Grande Livro Vermelho do Oeste. Foi escrito no Genji. o Sam Weiss E não pode ter sexo no Oeste, né, cara? E ele queria fazer 11 filhos na Rosinha ali. <risos>
0: <risos> um detalhe que no livro o Senna chega a usar o um anel, né? No filme, se eu não me engano, ele não usa. Pra... Ele usa pra salvar o Frodo lá, no Da aranha, que eu esqueci o nome agora. É, Ih, rapaz. Laracna. Laracna, é. E, e aí, voltando pra, pra série, realmente faz diferença no roteiro quando vai pro núcleo deles, né? Dá uma leveza que já tá no imaginário coletivo de do legendário de Tolkien, né, que tem, tem a história sombria, mas também tem os lugares leves, tem a, os núcleos mais leves, mais divertidos e aí eu acho que realmente funciona muito bem, eu gostei muito da da forma como mostraram eles se escondendo né, as, sim, sim. as cabanas se, se camuflam e se adaptam no ambiente que eles estão e seria a Bela Dona descendente de Nori? Descendente de ah, eu, de Nori?
2: Eu, eu pensei nisso o tempo todo que eles iam fazer uma referência a isso que a, a Bela Dona Tuque é, seria a Nori, na verdade, né? Seria a mesma pessoa. Só que tem a parada é, que a, Noi, a Bela Dona, se eu não me engano, a mãe dela era uma fada. Então, uma parada dessa, sim. E a, sim. A, a, os Harfoots, eles são menores do que os Hobbits. Né? A Bela Dona, ela era um Hobbit. E ela era um Hobbit tão alto que ela conseguia montar um cavalo. Então... Uhum. Se for ter, realmente é a descendente da Nori. Mas, mas, mas você eu... sabe que o, ah. o, o pai da Nori, não, aquela não é a mãe da Nori,
0: né? Ele, ele cita a mãe dela a verdadeira algumas vezes, mas
2: ele nunca fala quem é de fato a verdadeira mãe da Nori. Eu me liguei nisso aí, cara. Então, então a Nori pode ser a bela, a bela dona Toki.
1: É, eu também tinha prestado atenção Olha. nesse detalhe. Né? Eu fiquei pensando nenhum momento, né, a gente vai ter alguma revelação, eles vão guardar essa na manga ali pra ser a bela dona e tal. Filho. E eles
0: também... É, isso de forma bem sutil, eu acho que justamente pra não criar essa... Foi pra deixar a brecha pra contar depois, mas pra não não transformar numa questão. É, mas sabe? também a
1: temporada inteira tem muitas questões, né? Quem é o Alvarez? Quem é o estranho?
0: Quem é... <risos> é, já tem muita questão é, pra revelar. É, assim,
2: se, se fosse pra, Eu fui, fui dar uma olhada aqui na, no, no, no Token State... Se for trazer, cara, vai ser uma forçação de tempo muito grande. Porque a Bela Dona, ela nasce no ano 2852 da Terceira Era. Ou seja, ela é. nasce quase 5 mil, mil anos depois da, de onde a série <risos> tá se passando.
0: É, mas isso aí...
2: Tá, é, vai ser uma forçação muito grande, de fato.
0: Mas também é. eles já tocaram, já tocaram foda-se, já meteram Gindolf, já Gandalf, já, já meteram magos aí. É. Então já... já... Mas eu quero deixar essa questão do mago pro final. Aham. Mas gostei, gostei muito desse núcleo do Rafa. Gostei da
2: Nori. Ela com aquele olhar de Frodo. Cara, a Nori, ela é sensacional. A atriz, entregou tudo, assim, cara. Foi muito foda, muito foda mesmo. Ela, o Sado, a Papoula, mas principalmente a Nori, cara, ela sustentaria a série como protagonista muito fácil. Sustentaria. Sustentaria.
1: Sustentaria. O pessoal vive nessa época de spin-offs, né, se você fizesse uma, uma série só com a jornada da Nori, se sustenta
2: tranquilo mesmo. Tranquilo, tranquilo. Não, é, é só as séries que eu quero, é Nori Estranho é uma série que eu quero, Durin com Elrond, é uma série que eu compro fácil também. <risos> ah, <bem>. é Galadriel <risos> e aqueles bunda mole caçando o Sauron na Serra do Norte, compro fácil. Então, como é que fala que essa série é ruim, seus boss, Olha o tanto de coisa boa que ela tem aí. <risos>
1: gostei, gostei do título da série da Galadriel, né? A moda.
0: Galadriel porque... é, é o Andriel da é moda. moda. Muito bom.
2: <risos>
0: Mas, acho que a gente já pode falar do melhor núcleo de todos,
2: que Isso. é Casadun. Casadun, cara. Quem nunca sonhou em ver Casadun, né? Desde que a gente assistiu Sociedade do Anel e ver a cidade anão viva. E... Uhum tudo. Foi tudo que, que podia ser e muito mais.
0: É, pra quem não lembra, é, é o mesmo lugar onde a sociedade do anel passa lá e tá destruída, né? Tá todo... Onde, onde o Gandalf encontrou o Balrog, que a gente viu aqui também. É, provavelmente Sim, eu, provavelmente o é o mesmo Balrog. É o
2: mesmo Balrog.
0: Que, que, que vai ser desperto em algum momento. Eu acho que eles vão acabar mostrando isso na série. Pra você ver como tem uma compressão muito... Né? Tem uma compressão de tempo muito, muito apertada. Vai acontecer muita coisa
2: é, de vez na série. É, eu, eu até que, cara, rápido antes da gente entrar no, no melhor núcleo da vida só pra vocês entenderem a compressão de tempo o, a chegada do Sauron na Terra-média, ela acontece no ano 500 o, a construção do forno onde vão ser feitos os anéis é no ano 1000 o Sauron, conhecendo a Galadriel e o, e, o, e o Celeborn que por algum motivo na série deu como morto, e eu não tô entendendo isso até agora <risos> é no ano 1350, e no ano 1350 a galadeira sai, a galadeira sai antes dos anéis serem forjados. O Anatar, ele, ele sai de Ereg no ano 1500, o anel é formado no ano 1600, e duas coisas que a gente sabe que vai rolar na série, porque já foi dita. A queda de Númenor é no ano 3319, e a última aliança de elfos e homens, que... O, o Elendil tá vivo, né? Tanto é que ele que corta o dedo do Sauron hum. É no ano 3441 Ou seja, são 29, 2.909 anos Entre <risos> o momento da primeira cena da, da primeira temporada E o que vai ser o final da quinta São 3.000 <risos> anos, velho Vai ser e tudo é... comprimido em 5 É, não é, porque tem que, <risos> tem que ser comprimido Pra um tempo que o Elendil viva e beleza Sim. que o, o, os Númenóreanos vivem mais, mas pera lá, né? Os Númenóreanos vivem, <risos> sei lá, 200 anos no máximo. Não vivem 3 mil anos, pô.
1: Uma coisa que eu, que eu lembrei ali do lance do Celeborn, né? Ele não tá, né, que Diz que ele tá morto, né? Diz que ele desapareceu, né? Não que exatamente...
0: Não, eu acho que a Galadriel fala que ele morreu. Ah, se não ela tem é, cara ali como fala.
1: morto, mas fala assim, ah, ele foi pra guerra e não voltou, mas também não voltou nenhum corpo.
0: A verdade, a verdade é só que a série sabia que se colocasse ele, eles não iam poder ter tanta liberdade pra usar a Galadriel. Então eles eu, falaram...
2: Mas foi muito foram, esquisito. Um, um, muito vamos esquisito. Pagar não, pagar assim, tenho
1: você fazer igual. Você
2: Já confirmaram que ele tá na segunda temporada. É, é porque você criar o drama do, do Elendil... Do, do, eu sempre confundo Elendil com o Isildo. O Isildo sumir, beleza. A gente sabe que o Isildo vai voltar, mas uhum. a galera que tá vendo sua série não volta, tá nesse drama... Achando que o Isildo morreu. Agora o Celeborn, assim, o Isildo. Não, os dois seria foda, né? Porque o Isildo corta o dedo do, do, do Sauron. Mas o, o Celeborn, cara, se não ter. Se não tivesse Celeborn, cara, não tem a, a filha dele com, com a Galadriel, a, a Celebrian, que é a mãe da Arwen, porra. Então, uhum. assim, você mata é vai... os seus anéis. Pra quem não sabe, quem só assiste os
0: filmes, a Galadriel é sogra do Elrond. Isso. Porque <risos> na série, como a, a galera não tem tanta noção de tempo, né? <risos> Eu talvez não é. tenha percebido que... Quer dizer, não dá pra perceber. Só, não dá. Só por isso que o Elrond é bem mais novo que a Galadriel, né? Parece ser, parece ser brothers ali de, de
2: é, faculdade. E, e que a Galadriel é mais velha que o Celebrimbor, né? <risos> é, exatamente. É, e o ator parece ser mais velho
1: que ela, né? Na verdade, se a gente olhar assim...
2: Ele parece o Barney, ele parece o Neil Patrick Harris. Ele é igual, eu igual. Que era, não, parece parece mesmo.
1: Que era... Eu
2: também, eu fiquei assustadíssimo.
1: Falei, não acredito que esse cara conseguiu esse papel, disse.
0: A gente falou que o Adar era o, o tio Benjen e o, o Elrond era o próprio
2: Ned Stark jovem. É, é verdade, Trump. ele era o Ned Stark. Mas lá ele não tava com tanta cara de Barney, não, cara. Ele foi parada aí. O tempo foi, rude. O tempo foi um
1: pouco rude com ele. Mas foi eu ruim, acho que você, eu ruim. acho que precisaram dar uma escondida nele pra tentar, tipo, forçar aquele meio romance ali. Essa
0: coisa do Sauron com a Galadriel. É. Isso é algo que eu... eu prefiro fingir que não tem.
1: Ah, mas é ah, <risos> uma pessoa que, que conhece?
2: Que, que Nem sugestão existia. Eu,
1: uma que não Cara, ela,
2: eu vou te dizer que não me incomoda ter um, um flerte da Galadriel com Sauron. Pra mim, passou, a série justificou muito bem. Agora, ter o flertear de e Bronwyn é um absurdo. Assim, agora você é o fã xiita do mais chato que tem. Porque <risos> o Tolkien escreveu com a mãozinha abençoada dele que só existiram somente três romances entre elfos e humanos. Tuor e Idril, Beren e Lúthien, e o Aragorn com a Arwen. Não existe mais nenhum romance entre elf e humano, só três. Mas às vezes foi tão escondido que o próprio Tolkien não viu. Que foi tão escondido? Tome <risos> respeito. <risos> essa, essa
1: foi no sigilo, essa foi no sigilo. É no sigilo.
2: Cara. Não, não sei, mas, ó, eu, a gostei, a... eu gostei que ninguém viu o beijo deles, que eles tiveram uma exata essência de fazer aquele beijo escondido, aquele beijo de prima naquela cabana escondida ali
0: pode, pode ser que seja um, um romance desastroso uma coisa que nunca vai acontecer, que nunca vai dar certo que nunca vai poder acontecer
3: não não, cara, não, não, não
2: não, na verdade ele tem que dar certo porque na verdade a fala do, do Tolkien é, é existiram três romances entre elfos humanos que deram errado então se ele der certo, tá top uh, a, é, Acho que não, até o cara que fala Pro Arondir Essa abordagem, errado, Pode ser, tem uma brecha é, no livro a... é, no, 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 <risos> Se vocês voltarem lá No primeiro episódio, quando o Arondir Tá voltando lá da, da ronda de brigadista Lá que ele faz O amiguinho elfo dele lá fala essa ah, não, não lembra dos dois romances Entre elfos e humanos que deram errado Saca? Então tipo, tá uhum. lá, porque né é, Arwen e, e, e Aragorn Não tinham nascido ainda Sim. Então assim, se o romance der certo É a brecha O advogado passa Mas <risos> se tiver merda nesse romance É joelhada no caixão do todo É, então vamos
0: torcer aí Pelo relacionamento de, de Brown e... <risos> Tem que chipar,
2: tem que chipar Eu acho que isso vai rolar Eu acho que
1: isso vai rolar, Eu acho que isso vai rolar.
2: É, um, um relacionamento que todos nós chipamos é Euron de Duri, né, cara? Que delícia Nossa, foi esse bromance. O melhor
1: romance desse, desse ano de seriados foi os dois. Meu Deus. Eu sim. vou
2: falar que
0: dos personagens é, originais, o que eu mais gostei foi o
2: Duri. O, o Duri sim. não é original, não, tá? Não é original? Não, o Sim, Durin IV, ele realmente, ele é o... a última Eu... amizade entre an anãos e elfos, na verdade, foi entre o Durin IV e o... eles falam, né, que entre os elfos de Eregion, não Sim. especifica qual elfo, mas a, a amizade entre o povo do Durin IV com os elfos de Eregion foi a última aliança entre elfos e anãos, antes, né, de Legolas e Gimli, mas o Durin IV, ele é completamente canônico, e ele tá completamente respeitoso ao que o Tolkien criou. Sim, sim, o que eu
0: quis dizer que o personagem é original, eu quis dizer verdadeiro, original do, do Legendário de Tolkien,
2: né, tá, okay, não original okay. da série. É, eu, eu acho que a única alteração que eu, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que o, o Durin Quarto é... Ele, ele era muito criança quando o pai dele morreu saca? E, tipo, não, não hum. teve essa de, dele ser príncipe quando o pai dele tava rei. Tipo, o pai dele morreu, ele já, já assumiu criancinha mesmo e seguiu até o final. Mas coisa boba, assim, e se passa, fácil. É, e,
0: e, como eu ia dizendo, ele foi o que eu o mais gostei dos personagens é, canônicos Obrigado. que tem na série. <risos> ele, eu gostei muito, gostei muito mesmo, gostei muito da atuação o ator e não lembro o nome agora do, do cidadão, mas ele Atuou muito bem, foi respeitoso com o que falou. E. É não, né, velho? Ah, não, ah não não, não dá pra você não gostar de não. não dá pra Não, não ah, ser um dos favoritos. Dá pra odiar a
2: Philly, dá pra odiar a dá pra tirar, kill, dá pra tirar <risos> a Thorin, escudo de cavalo. O Thorin dá. O Thorin dá. Aquilo <risos> tori... e Thorin dá pra odiar fácil. Ah, eu só consigo. Eu... O Thorin insuportável. É, o
1: Thorin in não dá pra odiar,
2: não. É a é mano. Não, pra é. mim, Filho e é muito pior, cara. O Thorin até... Uh, forçando ali até que vai. Mas Filho e killi, pelo amor de Deus. É o gatinho, é o de barba curta, pô. É o gatinho, é o Filho, é o... É o ou o Filho que... Que, que fica
0: com a Evangeline
2: É o ele é que, que ele fala, e aí, não vai revistar minhas calças? <risos> <risos> que merda, de roteiro, pelo amor de Deus. <risos>
0: Quando aparece aquele casal... Ah, Enfim, é, não, quero, é, bicho, não quero falar ai, sobre é, isso. Por favor, não. Por favor, não. Mas e aí o que vocês acharam de Casa Doom
2: e de Durin e tudo isso? o que falar é perfeito. Tem... É, ele
1: quer que a gente explane isso. Que... É, não tem palavras no dicionário pra gente
2: elogiar. É, cara, é... <risos> no, no, não tem, não tem. No, no dicionário português, Kenia e Sindar, não tem. Cara, a, o, o bromance do Errond com o Durin foi muito Eu bom. Cara. Foi foda. Foi muito é é tudo foda. Que... A Dissa é foda, a, a, a escavação de Mitril é foda. O respeito com a natureza, o desafio de quebrar. De quebrar pedras foi incrível, foi muito bom, muito massa. Eu mais. queria ressaltar e que o... esse romance e... é
1: legal, que é um romance que vira um trisal, né? Porque os três têm uma química, né? Quando, porque tá ali, sim, tá verdade, ali verdade. os dois, tá ali o Elrond e o Durin Beleza, a gente já sabe que formou uma parceria, mas quando a Diz, a coisa sobe para um nível que já não tá, a gente já uhum. tá acostumado. E é legal que é uma relação assim que ela é amizade, mas ela também é um pouco de briga, um briga com outro, dá uma puxadinha de orelha. E eles sempre os assim, seus diálogos uhum. muito bons, né? Na série eles tiveram ótimos diálogos. Ele três, os dois, a própria Disa com o Durin, o Durin com o pai dele, foi muito bem escrito
2: Não, eu, eu acho, velho, que é um, um dos diálogos mais Tolkienianos, que já foi adaptado até agora, que é a discussão uhum. sobre passagem de tempo. Né, do, do Elrond, achar que tipo viu o Durin ontem, só que se passaram 20 anos, ele fala você perdeu meu casamento, você perdeu o, o nascimento do meu filho, é, pra você que é imortal isso é muito fácil, mas eu vou deixar esse plano um dia. Hum. E você tá perdendo os momentos importantes da minha vida. Cara, isso é Tolkien na veia, é tipo, é uma das coisas que o Tolkien mais batia na, na, na tecla, da diferença é entre os mortais e os imortais. E foi feito com uma sensibilidade inacreditável. Muito e, e a atuação do do Aaron é
0: muito boa nesse momento, a atuação do Barney, é né? porque ele faz uma cara meio que tipo, você vê que ele sentiu o, o, a fala do do Durin. E, e eu achei muito bom. E essa relação que quando tem esses momentos de, de conflito entre os dois, é importante, né, para poder fazer o um paralelo no grande público lá do Legolas e, e o Gimli, né? E até para poder a galera começar a entender né, de onde vem essa essa treta, que não é necessariamente nisso. Mas, né, é, sementes. E Mas até eu... porque
2: também. Pode falar, Mas eu, eu vou te falar que aí eu vou, eu vou trazer algo que me incomoda. Porque, por ser o Elrond, podia ser qualquer outro elfo, podia ser um elfo original. Porque o, o, o Elrond, seja no Hobbit, seja nos Seus Anéis, ele tá muito foda-se com os anãos. <risos> e, e, e se o Elrond ele tivesse tido essa relação com o Duro em quarto. Né, que a relação dos dois é realmente original da série, é... ele não estaria tão foda-se quando ele recebeu a comitiva Com do, do Thorin no Hobbit, quando ele, ele recebeu a comitiva do Balin e na, na Sociedade do Anel, no Conselho de Elrond. Ele hum. teria um carinho pelos anãos muito maior nessas duas ocasiões, é, que não teve, né? Tipo, ele teria ido lá e resgatar a montanha do, dos anãos. Ele teria ajudado. Uhum. E se fosse o Elrond com essa relação com o Durin, então tipo, a menos que ele, e eu espero muito que não, que a <risos> relação deles termine mal não faz sentido, tipo, o Elrond que a gente viu nos outros livros
1: é, eu acho que a relação deles vai terminar mas o, o vínculo porque a gente consegue entender nessa, nesse lance deles dois que o vínculo do do Elma com os anões é o Durin não é exatamente a comunidade dos anões em si, né Uhum. Então talvez, tipo, depois que acabe a era do Durin como um rei, ele dá uma afastada, e aí começam a vir essas. as richas entre os anões e os, e os elfos, então tipo, ele vai se afastando.
0: Eu acho que já vai rolar uma treta já na próxima temporada, porque o Elrond pegou o Mitro escondido. Isso é. E o, e, o, e o Durin acabou de ser destituído né, pelo pai por causa da relação com, com ele comprando a, a, a briga do, do Aaron e, a, e a, em favor da confiança que ele tem pelo Aaron e o Aaron quebra isso roubando o Mithril
2: <risos> tipo oh.
0: vai rolar é, um desgaste
2: é. Ele quebra isso quando, quando ele vai conversar com o Gilgalad e o Gil Galad pergunta, aí, você descobriu sobre o Mitro? E ele praticamente falou: não posso contar que eu descobri sobre o Mitro. <risos> é muito feio o, o, a conversa dele com, com o Gil Galad, porque ele, ele confessa. É ele ruim. quebra o juramento ali. É,
1: essa, eu, eu não sei porque eu acabei rindo dessa cena, porque é engraçado. Tipo, eu não posso dizer que descobri sobre o Mitro. Por quê? Porque eu fiz um juramento. Ah, mas você acabou de me contar que descobriu sobre o Nitro, mas não fez um. Mas tem também que você não pode dar detalhes. Então, assim, detalhe é o que mesmo a oh, é. tinha queria naquela situação. só queria saber se tinha mitro ou não.
2: Cara, é, foi, foi muito feio, velho. É, isso, isso é uma cena triste. É uma cena, como você disse, uma cena muito engraçada e não era pra ela ser engraçada.
0: Ela não deveria, e mais uma ela. vez, Gil é de decepcionou. Ela, ela
1: não deveria, né? Na verdade, acho que ali, não sei se. Tentou, sei lá, mostrar algum tipo de... Algum tipo de ambivalência ali do, do Elrond Tipo, entre o meu povo ou o meu amigo Porque a ideia parecia ser essa, né? Por você vê os dois se interpretando hum. Eu acabei rindo, porque tipo... <risos> eu olhei aquilo ali e ser. Ah, eu entendi a ideia Não, entendi ficou, ficou estranho, ideia, foi
3: estranho.
1: Ideia, Mas acabou soando mais como uma, uma, uma cena pra ser engraçada necessariamente pra ser séria, né? é, Porque e, ali já tava negócio, E não era pra é, ser engraçado. o negócio já tava sério naquele momento, né? Porque o. Na, acho que se não me engano, no mesmo episódio o Durin já perde ali a sucessão. Então, tipo.
3: Sim. Então, Isso.
1: é. Talvez até que eles usem esse lance do, de esconder o Mitril, a, a existência do Mitril, né? Porque na verdade só pegou uma pedrinha, tal Ele. Talvez isso para dar um, alguma ajuda futura futuro voltar a rei, né? Entrar de novo na no linha de sucessão. Porque eu acho que vai ser essa... Esse vai ser o futuro
0: ali de casador, né? Isso pode ser também uma
2: brecha pro Sauron entrar lá no meio da... Isso é também, né? para o... o motivo do Sauron ir lá e acabar criando o, o, os Sete Anéis. Hum. Mas eu vou te falar, para mim, essa, esse rolê do Mithril, né? Que é totalmente original nos livros. Não tem essa do Mithril salvar os elfos mas para mim é uma, uma faca de dois legumes. Ela tem um ponto muito positivo e um ponto muito negativo. O positivo é que a gente dá muito mais valor pro colete, né, que é do Bilbo e passa pro Frodo. Pro, uhum. pro colete de Mírtil ele ele acaba, né, ganhando um significado muito maior ali de realmente ser um tesouro, aquela coisa toda e, e, e do porquê que o Gimli Fica tão impressionado quando ele vê o colete de Mithril, né? Por que, que o Thorin ter tanto cuidado em dar esse colete pro, Fro pro Bilbo? Então, isso realmente melhorou. Mas, é, eu acho que o Legolas teria também uma surpresa maior. O Legolas e o Elrond principalmente, né? Porque o Elrond <risos> viu o Frodo com o colete de Mithril. E tipo, porra, se ele tá passando por todo esse rolê... Cara, o Elrond... É sempre o um problema Ele teria <risos> que ter uma reação Acho que ter um Alzheimer, alguma parada assim, velho Porque ele teria que ter uma reação muito foda Quando ele visse o Frodo com a porra do colete de Dimitril <risos> Tipo, caraca Ele tá com o colete da pedra que salvou os elfos Do mundo <risos> Muito Muito desplicente o Elrond nessa história é tô, no toda. É, toda hora, cara, toda <risos> Eve Tá louco
1: Apesar que se a gente lembrar ali no primeiro episódio É dito que o Elrond é muito desplicente <risos>
2: É é um ele, é... <risos> ele, ele é o cara que não aceita que o Sauron tá vivo em nenhum momento.
1: Minora. Ele, só quer, ele só queria ficar na árvore dele, fazendo poesia, curtindo. curtindo. É, eu cara...
2: lembro da cena do,
0: do Hobbit, quando ele recebe lá em Valfenda o, o, a comitiva do Thorin. Ele olha pros anões
2: com uma cara de... <risos> -se, ah, é, aí serve uma alface pra eles <risos> Tipo, velho A gente é sabendo que o Elrond viveu Em um esse tempo todo Ele nunca serviria alface pros anões pros E, e sabe o que
0: é pior, PX? Que Nessa ah. série a gente vê o Elrond participando De celebrações Dos, dos, e, dos, dos e anões
2: sa e, sa e sabendo o nome dos ritos
0: Exato, e aí quando rola Quando os, 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 anão, os anãos Começam é. a festejar lá Em Valfenda no hobbit, ele vem que fica incomodado Ele fica tipo... É, cara Tá tudo errado Será que isso
1: ainda pode eu ser uma muito... relação, por exemplo De uma memória dolorosa ele ficar tipo Puta que pariu né? Em outro tempo Eu tive uma relação boa com uma pessoa específica Por isso que eu ainda tô nessa aposta, sabe? De que na verdade não era exatamente o, É,
2: tem um escape O modelo né? dele
1: com os anões Na verdade era só o Duri, né? Tipo, acabou o Duri em quarto
2: Sabe? não, mas ele gosta da Disse também ah, mas eu estou é porque assim não pode ser algo que evoluiu com ele com o tempo porque foi criado aqui que o Elrond, dentre de, todos os elfos ele é o que mais vê o tempo passar rápido né? Do tipo, ele Sim. não percebeu que ficou 20 anos sem ver o moleque então, e, mas, mas, enfim aliás, é importante dizer também que o
0: Elrond é meio humano, né, talvez o grande
2: público não saiba,
0: ele é meio humano né? ele é filho é meio do... humano.
2: ele é, ele é... Como é que é? Não, ele é irmão do Euros, né irmão Que são descend... Elf, né? descendentes de Thor e Drin. Nossa, você me puxar, é a árvore fudida agora. <risos> Mas vamos, vamos falar do, 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 da grande polêmica, né? Que foi o Strange. O um Estranho. E aí, Gandalf? Cara, então, né? É, primeiro que eu, eu não tinha me ligado do, do porquê dele vir com o Meteoro, né? Que ele é uma estrela. E a raça dos, dos magos são stars, né? Olha ah, aí. Ah, ah, ah. Mas é, é aquela coisa, né, velho? É o legendário apertando ali, porque é dito muito claro que o Gandalf só chegou no ano 1000 da Terceira Era. E ele eu, é o último mago, se eu não me engano, a chegar, né? Depende da escrita. É, se a gente pegar os escritos originais, é, o Gandalf ele é o último mago a chegar. Se a gente pegar os escritos, digamos, entre aspas, né, mais modernos, que são os do, mais próximos ao fim da vida do, do Tolkien, ele diz que o Gandalf, o Saruman e o Radagast chegaram no mesmo ano, apesar do Gandalf ser o último, mas chegaram no mesmo ano, hum. e os Magos Azuis, que no caso lá é o Palatar, Palatal, Alatar e Palando, eles sim chegaram na Segunda Era, no ano 1600 da Segunda Era que é, veja bem, o exato ano que o, os anéis dos elfos são forjados. Então aí. assim, seria muita coincidência eles trazerem um, um mago que... no exato ano em que um mago chegou e não ser esse mago. Só que aí falar, ah, mas os magos azuis eles chegaram juntos. Tá, pode ter caído... Se a gente lembrar do episódio, né, o, o Gil-galad vê o meteoro caindo muito perto... E os Harfoots veem o meteoro caindo neles lá, né? E eles estão muito longe um do outro. Então pode ter caído dois meteoros. Verdade, pode, pode ter outro mago por aí. É, pode ser... Ah, foi muito próximo, mas tipo, a diferença de um, dois anos... A gente tá falando de negócio de 3 mil anos de diferença. Então, caiu um e três anos depois caiu outro ainda tá muito próximo. Então, eu, eu, eu tô apostando, cara. Eu tô querendo, na verdade, que não seja o Gandalf. Que seja... O Alatário palando, porque são os, os magos que a gente ainda não viu, que faltam ver. Uhum. E, e não caga no Legendário. <risos> é, assim, Saruman
0: não pode ser, porque, pô, não faz sentido. Saruman tem toda uma treta com os hobbits.
2: Não faz sentido ele ser um cara. Mas, que... o, mas o Saruman fuma a erva do, do velho Tobi, o Saruman já foi bom. Não né, ah, ele... basta
0: alguém vender pra ele a,
2: a, a erva que ele fuma. Não precisa é, ter relação o, com Sarum, o O <risos> Saruman eu gostaria, na verdade. Porque o, o Saruman Não, ele, ele, ele foi o, o Saruman o branco, né, que era o, o, o mago mais puro. E ele foi corrompido justamente por causa do Palantir, que é um artefato que tá em vigor nessa série. Né? Então Sim. a gente poderia ver a queda do Saruman nessa série. Cara, seria muito triste se fosse o Saruman. É? É, eu assim, sim, Qualquer problema. um dos cinco eu compro. Ah. O Saruman, o Radagast pra mim, faz muito sentido, né? Que o visual dele é totalmente dos Harfoots. O Gandalf. É, o e... é uma coelha, né, pô? Tem tudo a ver. Lógico. O, o, o Gandalf é o mais provável e minha vontade é que seja o Alatar ou o Palando. Sabe
1: o que, é que eu acho? Fosse outro, outro magos. Mas aí começam aquelas pistas, né? A música.
2: Né? Da babona. Ah, fala, né, cara? Sempre siga é, o seu nariz. Ele repetiu a fala que o Gendo falou na sociedade. Fala,
1: é, aí é, então, ele é muito amigo dos pequenininhos. A
0: runa, a própria runa dele é a mesma runa que o, que o Gendo marca a casa do é, Frodo. Sim, também tem aquele lance
1: uhum. dos insetos, né? O Gendo tem essa relação com os insetos. Então, tipo... Eu sei que aí, tipo... Sim. Em cara tem cheiro, tem forma, mas só ninguém pôs o nome, né? Essa é a única diferença.
2: É, então, mas a gente não tem nada escrito do e do Palando. Então, às vezes ela fala, ah, vamos fazer esse mago aí, o que, que a gente tem dele? Nada, ah, então faz as coisas <risos> do Gandalf. <risos> Pode. Eu acho que é depois
1: eles pensaram também que, tipo, ah. eles colocaram um outro personagem original e falaram, a gente não tem nada desses, então a gente vai ter que criar. Só vai carcar a gente também ah. porque tá botando um <risos> monte de gente que não
0: conhece. É a mesma coisa do, do Hobbit, como eles tiveram que trazer o Hobbit pra série, né, de certa forma, eles tinham que ter um mago também, porque o mago
2: tá no imaginário coletivo Sim. popular, então tinha que ter um mago, né? Não, não. Tem, não tinha como fugir. Mandando a real aqui, mandando a real, eu. Eu gostava muito de da Walking Dead. Vai fazer sentido, tá? Calma. <risos> Eu realmente tava gostando da série, gostei e tal. E tava acompanhando também nos quadrinhos. Até chegar é, ali a sétima temporada. Que tipo, porra, você termina a sexta temporada mostrando lá o Negan batendo em alguém e você não sabe quem é. Sendo que uhum. quem leu os quadrinhos sabia que era o Glenn. E uhum. aí a gente espera um ano inteiro... Pra quando chegar no episódio, eles ainda se enrolarem dentro do episódio, fiquei puto, larguei a série. Mas <risos> o, o, o que que me, me, me deu nessa época? Eu falei, porra, eles não mostraram quem o Niga matou nesse momento, porque eles queriam testar a reação do público. Ver quem o público queria que eles matassem. E pra é mim, verdade? agora tá sendo exatamente a mesma coisa. Eles terminaram a temporada sem revelar quem é, porque eles sabem que ele ser ou não ser o Gandalf é polêmico, então eles não isso. revelaram pra ver o que que o público vai repercutir, se o público tá querendo que seja o Gandalf e vai ignorar que isso caga é o cargo legendário ou o público tá querendo que não seja o Gandalf e aí eles vão alterar na série isso faz todo sentido, e justamente era, era nesse, por esse
0: caminho que eu ia falar o que eu acho o que eu acho é que é o seguinte, eles queriam colocar um mago e eles queriam colocar o Gandalf uhum eles sabiam que seria bem aceito, mas eles sabiam que seria muito mal visto pelo, pela galera do né, do, do legendários fãs, enfim, os, os, os peixizinhos aí de obrigado fãs, fãs do legendário só que eles sabiam que, né, ia dar essa merda que ia dar uma polêmica muito grande, então o que é que eles fazem? Eles não dizem quem é, e eles dão todos os indícios de que seja o Gennifer, e aí eu queria falar eu queria que fosse o, o Alatar no começo, quando eu comecei não sei por que especificamente ele. Uhum. Eu queria que fosse ele. E eu achei eu acho que seria muito interessante. E continuo achando que seria muito, será muito interessante se for, se for ele. É, até porque a gente tem essa coisa. A gente nunca teve visto Mago Azul e tal. Vai ter e... dois,
2: né? Se for, a gente vai ter dois Magos. Que vai ser bem legal. É, seria bem legal. E, e ele, ele
0: tá indo lá né, pro, pro... Lá pro... Pro Oeste. Tá onde... Com... Rum pra rum, né? Que é onde realmente os magos azuis ficaram e ficaram lá pra sempre e tal. Uhum. E, e o que acontece é que eles deram todas as pistas, todos os indícios de que sejam o Gandalf pra fazer quem não queria que fosse o Gandalf com eu gostar da ideia de ser o Gandalf e terminar a série pensando: tem que ser o Gandalf. Covarde, foram covarde. Tá <risos> ligado? A gente ficou preso porque eu não queria que fosse, porque e, aí tem um pouco de uma também de me apegar. A cronologia e tal. Mas agora eu quero que seja. Pra mim, tem que ser o Gandalf. É, tem resumo, que ser. Pra mim. Eu não consigo pensar em possibilidade de não ser o Gandalf. Fazer,
1: quis dizer que ele foi seduzido pela Amazon a querer que eu
2: seja o Gandalf. fui, exatamente. Eu vou ficar muito puto eu se não for o Gandalf. Não, eu ainda tô. Eu ainda tô no, no Alatal, no Palando, cara, muito na torcida. Se você for o Gandalf, hein? Porque <risos> a, a, a série ela já trouxe um negócio que eu gostei que. É, até falei muito disso na, na, na crítica que eu escrevi. Que, pô, eles estão fazendo uma adaptação da obra que eu mais li na minha vida e estão conseguindo me surpreender. Com, com coisas que, tipo, descobertas, saca? Tipo a questão do Halbrand ser seu Sauron, do, da revelação do estranho ser realmente um Easter. Isso está muito legal. Então, se revelar que ele não é o Gandalf, pra mim, é uma surpresa grande também. E, e que tá condizente com o que a série tá me trazendo. Eu quero mais dessas surpresas. Eu gostei. É, é
1: bom ter surpresa. É bom ter surpresa. Principalmente que a gente conhece material original, às vezes tira um pouco desse elemento, né?
3: Uhum. Mas
1: o, eu, eu, eu acho que o Gandalf seria uma surpresa porque a gente vê ele construído, né? Ou foi, por exemplo, a surpresa do Sauron. É, ele foi ali, tem as pistas e tal, e você tem a revelação. Ele não. Você vê que ele tem construído calmamente, até com mais calma do que os outros personagens. Uhum. Ele só começa a ter falas ali no fim da temporada. É. Então, acho que a ideia deles também passa por isso, né? de construir ele ao longo das cinco temporadas. Talvez ele nem se chame Gandalf na segunda ou na terceira. É, talvez ele realmente seja lá no fim da série. Porque a gente, eu gosto muito do Gandalf e eu gostava muito dessa ideia de que quando ele vem, ele aprende com o mundo, né? Muito com a gente. Então, eu acho, isso, eu acho essa ideia de mostrar isso pra mim na série é muito surpreendente. É, é isso, que
0: eu imaginei, né? Isso é uma característica de Gandalf que eu acho bem legal que esse personagem tem. Ele tem um potencial. Você vê que ele tá em sintonia com tudo. E o Gandalf, ele é o mago que ele mais tá em sintonia com o mundo, de fato, sabe? Uhum. Que ele mais tá entregue ao mundo e as experiências tanto é que ele é o cara que tá viajando o tempo todo tá conhecendo
2: várias pessoas, vários lugares e tal ele não fica tipo Saruman que fica no altar dele ali você é, falou sobre o nome né, dele, para quem quiser saber os, os hobbits os o que sejam chamavam o Gandalf na época de oloring e o Elfos chama de Mitrandir. Mitrandir Mitrandir, Mitrandir muito bom
1: é que... Me, alguém, alguém me tira uma dúvida agora? Porque hum. não sei porque eu tive a sensação de que. Eu acho que já chamaram ele de Lorem no número dos testemunhos.
2: Ele chamou, muito. me passou muito batida assim.
0: Eu também não recordo de, porque, de, e, de e isso.
1: Quando o Sadok ah, ele não fala esse gigante, eu lembro que ele não fala gigante no começo. Ele fala alguma coisa, eu não tô lembrando, então eu vou ter que sentar e reassistir depois pra falar. Mas eu lembro que rolou uma parada dessa. Trabalho
0: de alguma coisa que não era gigante. É, eu não, não me recordo, não. Não só me recordo deles. Não, não o Sadoc especificamente, mas só me recordo deles chamando de gigante mesmo. Ah. Mas eu acho que é, é um pouco da minha teoria com a de PX mesmo, sabe? Tipo, eles fizeram mesmo pra galera... Forçar a galera a querer que seja o game, pra eles contarem a história que eles querem. Ao mesmo tempo que é um teste. Tipo, ah... Se não for uma reação boa, quem que eles querem então? Então vai ser esse cara. É, realmente dá pra fazer isso, dá pra ser esse, esse caminho. Mas se não for o Gandalf, eu vou ficar muito puto. <risos> isso é verdade. Eu, eu tô comprado já, time Gandalf. <risos> Mas então, já que a gente já tá planejando, pensando no futuro, né? Vamos caminhar pro final e o que a gente gostaria de ver no futuro da, da série, nas próximas temporadas? Eu já falei, é. que eu, eu, eu acho que, tem que é muito importante a relação do, do Sauron com o Parazon. Tem que ter. Pra é, mim, é, o não pode é,
2: faltar. A gente vai ter o Farazon é, assumindo ali é, Númenor, né? Uhum. E se casando lá com, com, com a Miriel, aquela coisa toda. Mas como eles, eles disseram, né? Vai acabar sendo uma temporada muito focada no, no Sauron. Eu quero muito ver o Sauron de armadura, finalmente.
3: Uhum.
2: Sem, sem flashback e tal, ao... E tirar esse ato da Hallbrond só no gatinho, essa porra toda, não?
0: <risos> é, ele, mas... termina, ele termina a série na pegada meio Anakin, né?
2: Olhando assim, é, no... pô, cão, assim. Só faltou matar <risos> as criancinhas. <risos> mas esse rolê do Do estranho com a Nori, eu acho que vai ser bem legal. Do, eu tô curioso com o que, que eles vão encontrar no caminho, né? Porque não vai começar com ele já chegando em Rum, né?
0: É, com
2: certeza e, e, e Tolkien é muito baseado nas jornadas, né? Pô, a jornada do Frodo e do Sam, a, a própria jornada do Bilbo com o Thorin e tal. Então eu, eu acho que essa jornada vai ser um ponto alto desse núcleo, assim. É, no núcleo de, de Casadun ah, velho, só que tenha muito mais. <risos> só isso. O <risos> <risos> que for que tenha, que tenha mais. Então, e eu. o. preferei
1: esse spin-off só do Duri a né?
2: É, por favor, mais disso cantando, que a Dissa deixa a barba crescer dessa vez. <risos> e, e esse rolê mesmo. E, cara, eu não sei o que esperar do rolê da Galadriel com Celeborn, né? Se for seguir a história, eles têm que ir pra Love Loring agora. Mas uhum. não sei se isso vai rolar. Acho que não, acho que vou manter a Galadriel guerreira mesmo. E que é, faça um romancinho legal dela com Celeborn, e é isso. E é... Tem algumas conexões
0: que tem que ser feitas. Eu sei que ainda tá cedo, mas algumas conexões tem que ser feitas, né? O Isildor e
2: o Elrond eu vou ter que criar uma relação em algum momento. <risos> Não sei como que eles vão fazer isso, mas vai ter que ter. É, eu acho que vai ser uma cena bonita o cavalo achando o Isildur, né? Que foi como terminou a temporada, né? Sim. E o é, Isildur vai ficar mais vai chato tomar. Eu,
1: eu achei que foi o um furinho no, no, no roteiro. Por quê? Porque o um episódio antes, o Is Isildur. Is o Elendil tá todo lá, não. A gente tem que ouvir o que os cavalos falam, a gente se comunica com eles. O cavalo literalmente só faltou falar. Diz, o Elendil, vamos atrás do menino que eu sei onde ele tá. Que tipo, e ele ah,
2: Isso sim, isso é verdade. É. O, o Elendil <risos> não ter se ligado que o cavalo tava atrás do, do filho dele foi muito erro de roteiro. É. Porque é. o Elendil que ensinou o Isildo que os cavalos fazem isso, porra. <risos> Exatamente. Tipo, mas ele, ele estava podia, cego. É,
1: ele, ah, ele podia estar cego, mas aqui não tinha que ser uma cena pra dar aquela chaminha de esperança, sabe? Uhum. Assim, não, vai que eu fio, vou com ele, sabe? Coisa isso assim. é,
0: era fácil consertar, era fácil. Mas o
2: Elendil, oh. ele terminou todo desnorteado na temporada. Ele tá, ele, ele tá na colherinha, né, cara? Ele tá muito fora do eixo.
0: É, ele terminou completamente oposto a tudo que ele era antes. Mas é. é. Então,
2: é, isso também simboliza também, pra ele
1: ter ignorado o. O sinal que o cavalo deu, mas eu queria que ele tivesse, sabe? Aquela cena bonita do cavalo indo e ele, tipo... Eu vou ficar... Que ele falou que ficou um destacamento, né? De, 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 do Menoriano, né? Ele falou, eu vou ficar aqui no destacamento e ficar esperando meu filho, sabe? Tipo, hum. uma sabe aquela esperança? É. Que sempre também tem Sim. muito nas obras do topo. Faltou um pouquinho
0: nisso, sabe? Eu senti isso. É, e, e com os Menorianos indo embora... Tem que ver qual que vai ser o rolê do, do Isildur lá, lá na Terra-média, né Qual vai ser o rolê dele lá Só não é... inventem de já criar De já criar Gondor aí agora aí, é, aí já não não, não, não isso é legal improb... Não, acho mas... é improvável Acho que é improvável que Eu não isso... duvido, eu não ah, duvido eu não sei, Agora se a gente parar pra que... pensar, acho... pra falar aí
1: Não, é, sobre a do Isildur, Eu acho que é porque na, na primeira temporada eu sempre dito que Ele sente que, é, que tem um chamado Né Sim tem algum lugar que ele tá procurando o lugar dele no, nesse mundo gigante e tal. Talvez ah, o rolê dele aí na segunda temporada seria isso, sei lá, ele largar um pouco de ser cavaleiro, alguma coisa do tipo, pra buscar o O estilo dele é fazer merda,
0: é isso que, né, que tá chamando, Exato. é a merda que tá chamando isso. Ah, vai então, o, acaso, é.
1: o acaso, né? Ele de repente <risos> descobrir que no futuro o acaso vai colocar ali na história,
2: né? porque ele tá... É, o acaso o... Que... é o, o, mas o acaso vai proteger enquanto ele andar distraído. Mas eu acho que ele, ele vai, vai seguir chamado vai vai cair lá em gênero com a cara, vai ser uma loucura. Eu tô ansioso pra esse rolê desde Eu quero mais dos, dos Easterlings. Aquela galera devota do, do Sauron, que não consegue Sim. identificar que o Sauron não é o Sauron. É. Mas a galera ser, ali é massa. Rude. Errou, ferrou rude, mas eu acho essa galera massa, velho.
0: Novamente, contextualizando, né? Pro, pro pessoal que tá ouvindo que talvez não saibam, o Sauron ele, ele também é um. Maia. Um Maia, né? Ele é da mesma categoria lá do, do... Mesma, categoria. Do of... mesma raça, pô. Da mesma raça do Guilherme. <risos> <of risos> eu fiquei <risos> pensando... Eu
1: pensando no falando, é, é é, é quando o Lucas fala categoria, quando o
3: Lucas
1: fala categoria, juro por Deus que eu pensei num planilhão, né? sabe? Tipo... Um monte de... Um
3: monte
0: de quadrado. Da mesma casta. É, do mesmo, mesmo produtor. <risos> Não, mas se a gente parar pra pensar... Que a série fez várias rimas com O Senhor dos Anéis. Uhum. A gente teve o, o, o falso Gandalf, que era o Sauron, aquele Halberd, que é o, o rei que não quer assumir. Enfim, várias, várias rimas foram feitas, né? Gimli e Legolas, né? tá tudo lá. Sim. Será que em algum momento os principais expoentes de cada núcleo vão se juntar e vai ser meio que uma, entre aspas, sociedade. sociedade
2: do Anel? Cara, você me deu um, um medo muito maior agora quando você começou a falar do, do, dos expoentes, né? dos referenciais me veio pensando que merda que vai ser se eles fizerem um, um expoente do Gollum, que é um dos maiores personagens de Senhor dos Anéis e que tá no Hobbit também cara, não pode ter um Gollum em Anéis não, do Poder não pode ter, não pode ter isso não aí, não, aí realmente acho, é realmente intancável
1: eu acho que é improvável eles nem, nem tem dicas disso né, na primeira temporada
2: porque assim, a, a Sociedade do Anel vai ter, porque vai ter a última aliança de elfos e homens, né? Sim. É, e, então lá, lá vai ter, vai ter vários, do, do, vai ter Gilgalad junto com o Elendil, junto com o Isildur, junto com, com a galera toda. Acho que só não, Mas não Chico, tem. Mas é a trama mesmo? que vão dar pra Nori. É, é não, é, é realmente não, não tem como ter ela... e nem
3: Nori
0: <risos> nessa, nesse rolê né? aí. <risos> Então a Nori vai ter que ter algum destaque muito grande na história. O, Düring, o que, que vai ser?
1: Definitivamente tem o Durin, né? mas não
0: necessariamente
2: o quarto. Né? É, é isso é verdade.
0: Se bem que eu acho que pela compreensão, acho que eles vão transformar esse Durin
2: no Durin definitivo. Não, é é porque você tem o Elendil, que, que <risos> vive bem menos do que os anão, dos anãos, <risos> então vai ser o Durin quarto. É, vai ser o Durin quarto, vai pra ser o, o Durin definitivo.
1: Como esse Durin 4, ele é um que não tem tantas informações, né, tá meio na lacuna ali, acho que eles acharam como brecha pra, pra botar ele nessa última é, criança, né? Porque, assim, fala que tem um Durin, mas ninguém perguntou qual, né? Tipo, então a gente vai botar esse Durin aqui e pronto, acabou. É, Inclu eu acho que...
2: Inclusive, uma das melhores piadas é o Eurond zoando isso, né? Porque você é Durin, filho de Durin. Filho de Durin. É,
1: aí, ele tem, aí depois tem aquela cena emocionante, né? Que ele fala, não, não é que todo mundo chama Durin. Meu nome é, ele fala, você não vai falar seu nome porque você não vai morrer aqui dentro. A gente <risos> ficou muito bonito
2: entre os dois, assim. Muito bom, mano. Eu melhor, é da melhor romance. Ah, não, romance.
1: os bromances deles dois...
0: Eu acho que a a formação da, da Última Aliança e a ida deles até Mordor, eles vão criar uma jornada aí no meio dessa história e vão dar a Nori alguma função no meio dessa, dessa parada aí também. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. O Gandalf, ou o Mago, que seja, vai ter sua própria quest no meio dessa, dessa jornada. Mas eu acho que eles, que eles vão se encontrar, assim, ó, cada um, cada... Você não sentiu que,
2: que esse rolê da Nori é a síndrome do, do pai solteiro, que tem todas as séries agora? Mandalorian... É, Delas Chofans, Wolverine, tudo que tem que ter um, um cara grande com uma menina pequenininha. Verdade. Eu não tinha reparado nisso, mas ah. é verdade.
0: É, é,
1: eu... Tem, tem, eu, eu reparei também, mas eu acabei fazendo mais uma comparação entre o, a jornada do Frodo do que necessariamente com esses outros, né, porque... O Frodo também, né, ele é o um pequenininho que tá no meio de, junto com outra pessoa grande, né, e eles estão lá. Mas é
2: meio filme isso, cara, é Eu só, não que... é, 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 é nem meio filme, né, é uma parte da Sociedade do Anel, é. porque o Gandalf morre na metade do filme e ele nem fica com o Frodo é. no início. Eu diria que é mais o Bilbo do que o Frodo. O Bilbo sim, né, o Bilbo ele fica com o Frodo até o final. O Bilbo fica com Gandalf até o final. É, e
0: o Bilbo, ele, ele, é, ele é de fato um, um aventureiro, é o cara que se entrega pra aventura. O Frodo, não, o Frodo ele era obrigado. <risos> ele foi obrigado, é. ele, ele é, tinha que Frodo, fazer aquele, aquela jornada. No
1: caso do Frodo, a bomba caiu no colo dele, né? Mas se a gente é. ver, mas se pensar bem, tem muito né, muita comparação né? De, dessas
2: jornadinhas entre eles. né? É, e, e, eu inclusive, eu voltar, fiquei mas... puto da, 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 da Paola no I. Acho que tinha todo, todo sentido <risos> da papoula aí junto. É porque <risos> ela ia ir também, na hora que ela fala eu não, eu lá. Eu
1: irritado
2: com a papoula. Porque ia fazer o paralelo Frodo e Sam, né? Exato. Exatamente. Eu eu acho tu, achei que tu vai ficar, é? Desgraçada,
0: <risos> velho. Mas eu
1: achei interessante que tem uma cena logo depois ali, que ela, dá, ela sai, né? Tem a, a, a cena do mapa, né? Eu tô achando que no fim das contas, quando voltar a Nori voltar da jornada, quem vai ser a líder vai ser a, com a bola, né?
2: Vai ser ah, novo, o novo Sadok lá, né? O novo que é, Ela tem
1: o mapa certinho, né? Eu achei aquilo, aquilo um bom indicativo.
2: É, Que tem a Véa Chata lá, que é, quer é mandar em tudo ainda, né? <risos>
1: Sim, aí ela lembra, né? Ah não, temos 30 dias de descida e tranquilidade. Ah não, Fia, tá de ponta cabeça. Olha aqui, ó. É de subida e <risos> é muito
2: problema. <risos> muito boa, né cara é uma das melhores cenas, né porque a gente tem a despedida das duas que é lindíssima, a gente tem essa cena do mapa que é muito engraçada tem o suposto Gandalf falando pra seguir o nariz e tem a despedida dela com o pai dela que é uma das cenas mais emocionantes da série, né eu não te ensinei nada não, sim, você me ensinou tudo você me ensinou isso, isso e isso eu sempre te escutei, é porra, muito foda
1: também, eu gosto muito, eu gostei também desse diálogo final da papula com a, com a Nori, né? Ela fala, não uhum. se preocupa o mundo, né? Não é que o mundo é muito grande, a gente que é muito pequeno. É. Fala, Nós
2: que ah, somos <risos> pequeninas, cara, que é muito foda, <risos> né, então, velho? É,
1: eu achei aquilo muito. E é uma coisa é, é, Não tem assim, não é aquele diálogo elaborado, mas ele traz um, um sentimento, né? E eu falei, porra, isso aqui, isso aqui é tão gostoso de ver, né? Te dá uma emoção. E a série termina com esse gancho assim, bem emotivo, né? Eu adorei isso
2: aí. Uhum. Muito bom, é. muito bom. Melhorou minha nota, sério. Agora eu dou 9,5. e Aí, tá é ó, é, tá é só conversar. É só
1: nada que o um papo, não sou...
2: Não <risos> nada. <risos> Começando direitinho, tudo sem jeito. Mas e você Sim. que está ouvindo? Como está a sua nota agora? Comenta aqui embaixo. Então vamos lá. Vocês vão falar a frase para se apresentar? Como é que é? Eu vou, eu preciso falar, porque eu. eu... Não sei se você sabe, quem ouve, quem ouve o pipoca aí sabe, eu fiz oito meses de Quênia. Então fala a bela língua do Zé. Eu Falava, né? Aí mas... vai falar em Quênia, então. É, mas eu peguei minha apostila aqui, umas anotações. Mas e, e tu Quer <risos> vai falar a frase?
1: Ai sei, não é? Ah, a porra. Tá feliz, hein? Não, é que eu tô com a mente em outro lugar aqui. No jogo falo, do Corinthians. Tá é... o. Não, nem vi nem o jogo do Corinthians ainda. Nem vi o jogo do Corinthians. Na verdade, Caraca, dia, que barulho legal uma foi aqui, esse? Mensagem sobre esse... O...
2: Ah, meu celular. Pô, achei legal esse barulho. Ó, vamos lá que eu tenho que fazer uma torta hoje ainda. <risos> vamos lá, vamos lá.
0: É isso, né? Acho que a gente conversamos sobre bastante coisa. Uhum. Tem alguma coisa aí, PX, na sua. Porque da, da última vez, Rick, a gente gravou. Ah. Eu perguntei quatro vezes: tem mais alguma coisa pra falar? <risos> Encerrou a gravação, o PX falou que ele tinha uma
2: pasta de coisas pra falar. Havia é, meu... uma segunda pauta,
1: havia uma segunda pauta.
2: Foi mesmo. Eu, eu tinha salvo parte da pauta e outro arquivo, cara. Foi de Top Gun, né? Foi triste. <risos> Mas, enfim, não, hoje você sou mesmo, assim. Eu guardei tudo na pauta só. <risos>
1: Essa série foi uma aventura. Essa série também foi uma aventura discutir ela,
2: né? Então... Uhum. Ah. Ah, inclusive, um beijo... O terceiro beijo que eu tô mandando pra esse cara é que é filho da puta já, viu? Mas um <risos> beijo pra Amazon Prime por ter lançado semanalmente, cara. Foi tão bom.
0: Ah, foi tão bom. Eu né? eu achei risco, você teorizar em cima foi muito eu adorei, bacana.
1: Eu adorei porque lá no Fideligna eu ainda nunca tinha feito nada assim de discutir semanalmente. Mas foi um momento tão prazeroso é, eu me senti muito bem eu fiz isso tanto no Anéis de Poder quanto Anéis de Poder com uhum. Casa do Dragão então eu achei que uma experiência maravilhosa espero que eles mantenham assim na segunda temporada
2: ah vamos é, a, a Amazon não, não tem o costume né de lançar tudo de uma vez assim mas no começo
0: até que tinha depois eles viram que ah. é. É, eu faz eu é merda, você né, lançar
2: eu, eu recebo de, de uh, algumas séries de screener eu recebo tudo de uma vez e eu acho uma merda. Às vezes dá vontade de eu ficar assistindo. <risos> é, assim. é. é, o cara. E pior que o cara manda screener tipo, você tem que entregar em dois,
1: três dias, né? Às vezes você não tem nem
2: tempo de formar. É. Gra eu, eu agradeço a não ter pego screener do do de Poder.
0: Do Né de Poder. É, a galera assistiu os quatro episódios, né?
2: Quatro. É, quatro episódios. Eu recebi dois só, por quê? <risos> é,
1: eles deram dois
2: só, eles só deram dois mesmo. É, acho que no Brasil só foram dois, acho que quatro
0: Não, é porque, é porque tem uns criadores aqui do Brasil que foram lá pra fora. Ah, Não, é, então os criadores lá.
2: brasileiros eles deram dois. Mas é, é, é feito
0: é isso. É isso. Ah, meu, o importante foi uma delícia.
2: O
1: importante que é que uma delícia. Conseguiu fazer o um peixe subir a nota da série, o trabalho tá bem yes. feito, o trabalho tá bem feito. Tá bem
2: feito. <risos> Vou ligar lá no site pro editor, editor Altera aí.
0: Só <risos> deu. Já foi uma vitória aqui.